0: Hey Marco, wusstest du, dass unsere Zuhörer jetzt auch äh, Mitglied in der Filmkammer des Schreckens werden können?
1: Äh, ich habe mal gehört, sei nie äh, Mitglied in einem Club, der dich als Mitglied aufnehmen würde.
0: Ähm, sehr gut. Äh, das ist jetzt wahrscheinlich umgekehrte Psychologie. Ich bin mir nicht ganz sicher, was hier gerade <lacht> passiert. Ähm, aber wer unterstützen möchte und wer uns dabei helfen möchte, diesen Podcast aufrechtzuerhalten, der kann das jetzt gerne tun. In, in den Shownotizen findet ihr einen Link ähm, zu Kofi. Und äh, da könnt ihr uns unterstützen, entweder mit einer einmaligen Spende, das hilft uns natürlich dabei, diverse Kosten zu decken, nicht nur dafür, dass Marco sich äh, reichlich Blu-Rays kaufen kann, nein, sondern ganz normale Kosten, die bei der Entstellung eines Podcasts entstehen, wenn man zum Beispiel software braucht oder...
1: Oder äh, hier, Bewährungshelfer oder Kaution. Kann
0: passieren, ja, richtig, genau.
1: Aber bis Wer ist dieser Kofi? Ist das dieser, dieser afrikanische Prinz, von dem ich immer so viel
0: höre? Hast du Schema jetzt noch nicht beantwortet oder... <lacht> <lacht> er hat dir doch ein Vermögen angeboten.
1: Ja, weiß ich. Ja, Deswegen, jetzt ja, an, er hat er das Geld, jetzt da das her jetzt wahrscheinlich. Jetzt müssen an sein Geld kommen. Er ne? kriegt nichts
0: von mir. Und damit er das an Marco weiterleiten kann, müsst ihr jetzt auch spenden. Und damit unterstützt ihr halt direkt die Filmkammer des Schreckens. Ähm, könnt ihr uns ja entweder monatlich einen kleinen Betrag spenden oder eine Spende. Wir freuen uns auf jeden Fall und danken euch für die Unterstützung. Schaut einfach mal die Podcast-Notizen rein. Und danke an alle, die uns schon unterstützt haben.
1: Ja. Da bin ich vollgefressen. Geht wieder los. Folge, Folge wie viel oder vollgefressen? gefressen. Und wir haben uns diesmal extra beide vorgenommen, kurze Filme zu nehmen, damit ja. das nicht so lang wird. Ne? Ja.
2: Also bis 4 Uhr gucken, das muss nicht sein. Kann man ja. nicht sein Leben lang. Nee. Also ich nicht. Ja.
1: Aber du hast Kaffee? Ich habe Kaffee. Du hast Wasser? Ich habe Wasser. Äpfel gibt später. Neue Folge war online. Die unsere große. Ja. Endlich mal wieder getroffen in ja, Hamburg. Eineinhalb Jahre, ne? Ja, aber das
2: soll jetzt nicht so lange dauern. Also, es hat Spaß gemacht. Also,
1: ja, Bin gespannt. Die, die Kunst wird sein, wie viele Filme wählen wir aus und wer darf auswählen? Ich glaube, das, das könnte eine Herausforderung sein. Meinst du? Ja, mal sehen. Also, wenn man sich oft trifft, könnte man sagen, immer zwei Filme. Ja. Zwei und dann die anderen zwei, zwei, dann Ach, die anderen Ich hätte zwei. kein Problem damit, dann nochmal. Ja. Also, wenn die anderen Filme, ist ja egal, ob ich das jetzt vorgeschlagen
2: habe, wenn ja. sie gut sind. Aber das weiß man ja nicht immer vorher. Ne? Ja. Man kriegt ja schon ein bisschen Bonbonpackung. Mit meinem war ich letztes Mal nicht zufrieden. Ja, aber hast du ja auch nicht wirklich die Gedanken gemacht, oder? Na,
0: komm.
1: Jetzt mal im Ernst. Nee,
2: hab ich nicht. Nee, warte mal.
1: Ein bisschen Gedanken schon. Sag mal, welche?
2: Äh, äh, gemerkt, dass ich den nicht gesehen habe. Dann habe ich ein bisschen nachgeguckt und ja. habe natürlich Reviews gefunden, die den toll fanden. Weil im Internet findest du immer solche Leute. Also etwas Arbeit habe ich reingesteckt. Okay. Aber nicht sehr so erfolgreich.
1: Aber es ja. kann ja passieren. Ja, kann passieren, muss nicht passieren. Hm. Hm. Ähm, Vielleicht stellst du nur Filme vor, die du schon mal gesehen hast. Nö, eigentlich nicht. Das ist nicht. ein Trick. Ein böser Trick eigentlich. Ich Habe hab ich nicht die Filme gemacht, die kann ich nicht Nee, hören. dann
2: hast du die mal früher gesehen und sowas und so. Dann ist das mehr so eine Wiederentdeckung. Vielleicht. Meistens hast du irgendwo eine Referenz oder schon mal gesehen. Nee, die
1: vorletzten Mal hatte ich noch nicht gesehen, diesen mit dem Kolz. Äh, na, aber der, der hatte äh, ja schon so einen Status. Naja, das, das nennt sich Recherche, Heiko. Das Achso, nennt sich, sich Recherche. Aber das bist du ja eigentlich erschienen Bob. und Recherche. <lacht> das ist
2: so ein okay. Callback. Hat schon damals nicht so gut funktioniert.
1: Ja, das weißt du auch warum. Marco, ich habe ja auch andere Sachen zu tun. Ja, aber du könntest doch auf dem Weg, gehst du nicht mal irgendwie ins Badezimmer oder so und kannst du aber überlegen, welchen Film du vorstellst. Ja, ich brauche nicht so lange wie du vielleicht. Oder Brauchst auch, du lange? Nee, aber auf dem Weg zur Arbeit zum Beispiel, in einem Auto. Im Auto? Was soll ich da machen? Recherchieren? Ist das, denn, ist das denn Tim? Nachdenken, Heiko, nachdenken. nachdenken. Wie
2: soll ich denn nachdenken über irgendwas? Irgendwie ist kein Film. Mehr könnte interessant
1: sein ja. oder welches Genre, das du schon ein bisschen so einordnen. Ja, da ich denke ich immer drüber nach. Ja, man scheint aber wie kann ich denn über etwas nachdenken, was ich nicht kenne? Ja, das nennt sich äh, Kunden, Heiko. Nee. Forschen. Ja. Dafür ist Nachdenken. Im Auto? Da. Ja, ist das nicht so, dass. Fährst du Musst du nachdenken, wenn du hier kuppelst und so? Ey, ich hoffe, die Polizei hat das hier nicht, ne? Ja, aber ist dir. Sag mal ehrlich, aber. Als ich noch Auto gefahren bin, ja. weil das so automatisiert, dass es das ohne Scheiß mal passiert ist, dass ich irgendwo hinfahren wollte und ganz woanders angekommen bin. Marco, jetzt mal unter uns. Ich mache das schon. Ja. Aber <lacht> das ist doch normal. Man denkt doch nicht über Autofahren nach. Aber das du kannst mir das doch nicht
2: empfehlen. Was ist, wenn Minderjährige zuhören zum Beispiel? Ja, aber das
1: ist doch... Ja, aber ist das nicht du kannst soll nicht so ein Beispiel abgeben? Du, bist doch, du musst doch ein Vorbild sein. Nee, aber das ist doch ein Zeichen, dass man... Ist das nicht die höchste Kunst, wenn man nicht mehr darüber nachdenken muss? Dann kann man es wirklich... Ja, das kann ich. Ja, ich bin in der Lage dazu. Ah ja, und deswegen kannst ja. du auch mal überlegen, was wäre denn eine Idee, was könnte ein Film sein? Du könntest ja gucken, was für Leute sitzen da mit dir, was könnte die vielleicht interessieren oder nicht interessieren. Ja, ja aber du?
2: stell dir mal vor, du recherchierst und kriegst Ergebnisse, aber die Ergebnisse sind nicht ganz deinem Geschmack entsprechend. Das, du das weißt du doch vorher nicht. Da steht ja nicht hier, Marco hat den empfohlen, sondern irgendein Typ von vor fünf Jahren hat den empfohlen.
1: Ja, man vielleicht schon mal einfach so ein ja. bisschen überlegen. Was, oder, oder so, dass du einfach sagst, was, was für ein Film spiegelt denn meine Persönlichkeit wieder? Sowas könntest du auch mal vorstellen. Aber welcher,
2: welcher Film spiegelt denn deine Persönlichkeit wieder?
1: Ähm, Rambo 1 bis 4. Nee, Moment mal. Das sind meine Filme.
2: <lacht> das kannst du nicht machen. Nee, deine
1: Persönlichkeit ist hier der Nachbar von Ghostbusters. Das stimmt. Nicht. Das ist deine Persönlichkeit. Der Nachbar von Ghostbusters. Rick Moranis.
2: <lacht> Nein, das stimmt nicht.
1: Ja, auf der Park, oh, party party ich, so. ich bin
2: immer mit einem Messer durch den Wald
1: gelaufen und so. Mit einem Schweizer Taschenmesser, weil du hier... Es war aus der Schweiz, Fahrt das tut dann. aber jetzt gar nichts zur Sache. Weil das war aber kein Taschenmesser. Du.
2: Nee, das war so zum Einstecken in die. die äh, war das, war das hatte ich am so Gürtel ja. getragen und das habe ich aus der Schweiz gehabt allerdings.
1: Ja, aber die Frage ist ja, ist der cool, der mit einem Messer rumläuft oder der da einfach so rumläuft, weil er selber die Waffe ist? Ich glaube, ich war sehr, sehr cool. Ich, bin, ich, bin, ich habe keine Angst vor Leuten, ich brauche kein Messer. Ja, aber heim. du gehst ja auch nicht in den Wald. Ich bin der, wegen du dem man ein Messer Raum, trägt, Du Heiko. gehst ja nicht in den Wald. Ich bin der, der wegen dem man eine, ein Messer trägt,
2: Heiko. Ja. Ich trage aber jetzt gerade kein Messer mit mir. Aber ich bin in der Küche,
1: notfalls kann ich reagieren. Ja. Wenn ich hinkomme. Ich bin nicht der, an dessen Tür man klopft. Ich bin der, der klopft. <lacht> ich nicht, I'm the one who's knocking. Ja. Waking bad, ne? Mhm. The one who knocks. The one who knocks. Ja, I'm ja. the one who knocks. Gibst du einer, der sagt, ich bin das Klopfen. Das wäre auch nicht schlau. So. Ja. Jedenfalls bin ich der, weswegen mein Messer trägt. Ja, auch. okay, okay, okay. Achso, wo waren wir eigentlich stehen geblieben? Dass du dir keine Mühe gibst, einen Film anzusehen. Ach aussehen.
2: komm, da waren wir drüber weg. Du hast doch Filme äh, geguckt in der ja. Zwischenzeit. Na? Wir wollen es heute auch ein bisschen knapp halten. Ja, wir wollen, Nicht acht oder zehn Filme. Wir wollen das kurz halten. Wir wollen heute kurze Filme gucken. Ja, und nicht ins Gerede kommen zum Beispiel.
1: Dass für einen Podcast das schon ideal ist.
2: Oh, stimmt, das ist ja... Nee, da hast du recht. Das ist alles gut, wie es ist. Sehr gut. Fang du mal an, Heiko. Ich fang an. Hab nicht viel Zeit gehabt, seit dem letzten Mal was zu gucken. Ich auch nicht. Genauso viel. Ja, aber du hast, äh, hast nicht immer Leute im Haus. Da kann ich nicht gucken, was ich will, sondern ich muss immer irgendwie sagen, ja, wollen wir den sehen? Wer hat sich, Leute, haben, wer hat sich
1: Leute reingeholt und wer hat die so erzogen, dass du nicht entscheiden kannst, was du guckst? Ich, ich hab die gar nicht so schlecht erzogen, weil die gucken auf Englisch mit mir ah. und wir haben
2: Robocop 2 gesehen. Okay. Und das ist ja auch schon okay. Das ist schon ein bisschen was für ja. mich. Ne? Ist so ein Kompromiss. Ist vielleicht jetzt nicht unbedingt zwei Das Labyrinth oder so. Aber äh, da kann man ja noch hinkommen. Robocop 2, habe ich gesehen. Ja. Äh, nicht mehr vom äh, Regisseur des ersten Films, sondern von Irwin Kirschner. Was hat der? Hat nicht auf einen, einen Star Wars-Film gemacht? Irvin Kirschner? Ich, klick mal auf. Äh, meinst du? Mache ich. Ich tue es, ich glaube, den dritten Teil. Hier, Empire Strikes Back hat er gemacht. Ah, also ist der Ewok. Auch wieder mit Peter Weller, weiß man ja. Uh, RoboCop 2 habe ich, hab ich auch ewig nicht mehr gesehen gehabt, aber habe mich schon drauf gefreut, weil ich mochte den damals eigentlich auch sehr gerne. So, den dritten Teil werde ich nie wieder schauen, glaube ich. ich. Hast du den mal wieder
1: geguckt? Nee, ich habe den noch auf Blu-ray, aber das war mehr so ein Kinderfilm oder so, ne? War ja, so ein Digit ein bisschen? Ent, der war entwaffnet irgendwie. Der, ich,
2: das weiß war, nicht. Ich, ich weiß nur, das hat einem fast die Lust genommen. War am, du noch Peter Robocop.
1: Weller oder war schon anderer? Nee, ich glaube es. Ich meine, das ist heißt immer noch Peter Weller Jetzt, wo du sagst, glaube ich, gucke ich guck dir mal wieder. Ich habe den zu Hause. Ja, also ich glaube, ich will ihn nicht nochmal hm. sehen.
2: Das ist wie mit Beverly Hills Cop 3 oder sowas. Das weiß lässt man einfach lieber weg. War der so schlecht? Ja. Es ist reicht, dass ich weiß, dass ich, dass war, ich danach den, der, den War die Lust auf einem
1: Jahrmarkt oder was ein anderer? Ja, so der, der Beverly Hills? Ja. Ja, ich glaube
2: schon. Und der Brigitte Nils war aber der zweite, ne? Auf jeden Fall der Humor von es nicht mehr. Es ist irgendwie. Bläh. Robocop 2 ist aber noch schön brutal. Äh, hier hat äh, das Drehbuch Frank Miller geschrieben, und ich habe äh, gesehen, dass der auch eine ne kleine Rolle darin spielt
1: so ein Cameo oder so ein größeres. Aber das Drehbuch war ein ganz anderes. Also ist das Comic rausgekommen? Ich habe das Comic mit ja. dem Frank Miller Robo kommt. Ganz eine andere Geschichte. Ich habe das eigentlich gelesen. Guter ja. Zeichner übrigens. Wer war das denn da aus? Äh, Rieb heißt der. Brasilianer also ah, so ja, ja. oder ist das? Was Die ist, fand ich früher so
2: gut. Die, ja, so der der Grand Die super Detaillierte, brutale Zeichnungen. Mhm. Und so. das kann man, der hat für also das eine Menge cool. geile Sachen gemacht. Also ja, der hat auch zwischendurch jetzt Wolverine
1: gezeichnet. Ja, Marvel ist ja
2: nicht mehr. Aber die, ich mochte die Koloration überhaupt nicht. Das hat für mich irgendwie, also ich habe es nicht gekauft, Keine. nur so mal reingeguckt. Und irgendwie habe ich gedacht, der hat die
1: Zeichnung vor uns. Stefan, bei Image oder war das? Nee, äh, Avatar hieß der Verlag. Ah, okay, die habe ich sogar noch rumliegen, die waren echt gut. Was Mit so einem Motorradhelm hey, irgendwas, ne? Äh, ja, nee? ja, ja. aber. Also äh, tausend Patronenhülsen, die rumfliegen und solche Sachen Das ne? ist super detailliert. Ja, ja. Ich Kennst gut.
2: du noch Jeff Darrow? Den, ja, ja den deswegen dachte ich gerade ja In diesem Stil ja, ja. macht
1: er eigentlich was. Man
2: denkt immer irgendwie, boah, wie kann der überhaupt was fertig kriegen bei dem oh. Detail? Ne? Schon irre. Ähm, in Robocop 2, in dem Film, äh, geht es eigentlich wieder mal drum. Detroit äh, ist immer noch von äh, Verbrechen zerfressen. Ähm, dieses, dieses Unternehmen OCP äh, versucht immer noch, äh, das Ganze weiterzuentwickeln und äh, die Stadt eigentlich zu übernehmen mit ihren Projekten. Und hier ist noch so ein Subplot mit, mit da geht es um eine Droge, wie heißen die, Nuke. Ah, ja. Und so ein Typen, der sich so ein bisschen für Jesus hält. Ja,
1: der hat doch den... den Kane. Ja, der, hat doch, der den kennt man doch, der hat auch mitgespielt im Manhunter, dem ersten...
2: Tom Noonan
1: heißt ja, er. Ja, der hat zum Beispiel, weißt du noch, die erste Hannibal Lecter-Verfilmung, Manhunter, da hat er doch den oh, Killer stimmt. gespielt.
2: Ja, richtig. Genau,
1: das hätte ich jetzt gar nicht mehr gewusst. Ja. Der ist gerade so ein interessantes Gesicht und so. Ja, das ist hier auch
2: das ist eine, eine coole Persönlichkeit mhm. hier drin im Film. Ähm, und gerade den machen sie im Verlauf, also diese OCP-Unternehmen, äh, während sie nach, nach einem geeigneten menschlichen Part suchen für, äh, für den Robocop 2, heißt er dann auch, irgendwie dieses Nachfolgemodell. Und da wählen sie gerade sein Gehirn aus. Also im Prinzip eine sehr schlechte Wahl getroffen.
1: Wie bei Frankenstein, wo man da auch das Gehirn ja. von den Kriminellen nimmt, anstatt das gute, ne? Genau.
2: Ja, ja, ist echt schon diese, im Grunde dieser Gedanke übernommen hier. Naja, geht natürlich nicht so ganz gut. Es gibt jede Menge Ballerei und, äh, und auch brutale Szenen. Der Film ist nicht so gut wie der erste, weil er irgendwie... ist anders, irgendwie ist so kühler und ein bisschen... Er ist ein bisschen kühler, genau, ein bisschen mhm. kälter. Ja. Geht, geht ein bisschen mehr so durch und ich, in der Mitte hängt da ein bisschen mehr, finde ich so.
1: Ich habe ihn damals im Kino gesehen mit 15, 16. Oh echt? Mhm. Das, das habe ich nicht gedurft. Nee. Und da war ich so, da hatte ich gerade Dark Knight gelesen und da war, hatte ich so wie Frank Miller, da hast du ja kein Internet. Ja. Und so. ja, ja, Und dann war ich echt äh, verwundert, dass da Frank Miller steht.
2: Ja, ja, schon cool. Ähm, die Effekte sind ganz gut, gerade so hier, ich liebe ja diese, der ist ja von Anfang der 90, ja, 1990 ist der gemacht. Ja, das passt, ne? da war ich so 16. Diese, ne? ähm, wie nennt sich das, diese, diese, wenn die Gesichter halt so, Animatronics oder so, nennt man das so? Wenn, wenn, wenn das kein echtes Gesicht ist, aber so eine, eine künstliche Haut drauf. Ähm,
1: ja, ich weiß, was du meinst. Ja, also hast, so, ne? so
2: animiert. Genau wie bei Total Recall liebe ich hm. die Effekte ja auch. Hm. Ne? So, das ist auch in diesem Stil gemacht. Kommt total super. Also herrliche Zeit für sowas. Du, ich
1: glaube, ich habe ihn sogar nochmal wieder auf Blu-Ray gesehen. Ich weiß nicht mehr viel, aber ich glaube, ich mochte ihn wieder. Ja, ja.
2: ja. ich habe ihn bewertet mit einer 7 von 10
1: das passt, der ist auch schön düster und so, ne, und ein bisschen
2: ja, also nochmal, muss ich aber sagen, er hat nicht diesen dieses Besondere vom vom Ersten, aber na gut, ist ja auch eine Fortsetzung ja, so,
1: so, der ist nicht so greifbar, der andere ich finde, das ist mehr so
2: der, was der Existenzielleres ist Existenzielleres ja,
1: und auch die, die Bilder sind greifbarer und plastischer und das ist mehr so wie so, so dreidimensional und hat Struktur und der ist mehr so glatter düster und ein bisschen nihilistischer ne? mhm, stimmt Ja, das, ist, das haben beide ja. Die Berechtigung. ja das also war, ich, ich den doch, ich glaub wär, ich glaube der wäre, weiß jetzt noch, wie ich da im Kino saß, heftig. Ach, und da fällt mir ein, ich habe, als ich
2: in Hamburg äh, bei dir zu Besuch war, da ähm, äh, haben Matthias und Sebastian, oder Matthias, glaube ich, hatte das jetzt zuletzt, so eine große robocop film ah, für ja. Jonas mitgebracht. Ah. Und deswegen haben wir den danach gepackt. Oh, okay. Er hat sich total gefreut. Ah, oh, cool. Ja. bedanke
1: dich nochmal bitte. Ja, vielen Dank nochmal. Habe ich allerdings auch schon gemacht. Auch ja, bitte, bitte. Persönlich. Jetzt bist du da. Äh, mein nächster ist einer, den du vielleicht auch mit deinen Kindern gucken könntest. Young Sherlock Holmes. Habe ich ja, früher. Von ja, 85. Ich ja. Den habe ich früher als Kind auch mal gesehen. Den, den, den habe ich bestimmt gesehen, gesehen ja. Das ist aber lange her. Ich ja. glaube, glaub, das ist Geheim. ich weiß ja, wie der hieß. Der Geheime Tempel oder sowas. Auf Deutsch. Der lief. Den der hat der Video lief
2: auch mal ab und zu zum Fernsehen. Habe ich habe ne? ihn auf Video gesehen. In der Bibliothek. Ja.
1: Ich glaube, den Schauspieler mochte ich nicht so unbedingt, aber die Geschichte war ganz gut. Aber er kann auch mich täuschen. Okay. Also Sherlock Holmes und Dr. Watson lernen sich als Teenager in der Schule kennen. Zusammen müssen sie einen äh, Mörder finden, der seine so Opfer durch drogenindizierte indizierte Halluzinationen in den Tod treibt mhm. und stoßen dabei auf einen religiösen Kult. Ähm, ein Film, der sich kompromisslos traut, Film zu sein. Mhm. Musik, Kamera und Regie tun alles, um die bewegten Bilder zum Leben zu erwecken. Die Fieberträume werden genutzt, beeindruckende Special Effects in Szene zu setzen. Oh, Das ist immer ein gutes Lob. <lacht> Macht noch beinahe genauso viel Spaß wie damals als Kind, und jetzt erkennt man rückblickend, rückblickend wie sehr das alles hier wahrscheinlich die Harry Potter-Filme inspiriert hat. Ja? Hatte ich so den Eindruck. Und das war so eine der ersten, jetzt bin ich ja nicht mehr so auf Oscar, aber ich glaube, das war eine der ersten Oscar-Verlagen, wo ich auch schon im Fernsehen gesehen habe, war, wo die die Special Effects von dem Film irgendwie gezeigt haben. Mhm. Einen, wo irgendwie so eine, wie heißt diese Kirchenfenster nochmal? Gibt es mhm. nicht ein Wort für? Weißt du, diese bunten. Äh, nicht Relief, nee. Äh, ja, kann sein. Äh, nee, wie wie die zum Leben äh, ja. erwachen. Okay. Doch, hat Spaß gemacht. Da hat das Bierberg, glaube ich, auch in der Hand drin. Und der, Ach, der hat produziert, ne? Und der Regisseur war auch eine nachher, die Harry Potter Filme gemacht hat. Da waren so ein paar Sachen, wo ich dachte, die könnten, die Schule und so, das könnte eins zu eins Vorbild dafür sein, wie die ja. Harry Potter-Filme Potter inszeniert haben. Ach, das ist ja
2: ganz gut. Ist ja witzig, weil manchmal guckt man äh, was von und, und hat. Früher, man, man hat es geguckt und gemocht, aber man hat nicht so viel analysiert. Und heute kannst du vielleicht besser verstehen, was daran gut
1: war. Deswegen deine ganzen filmischen Hinweise. Das äh, wissen jetzt, ne? Hinweise. Und, aber der, der Watson war echt ein unsympathisches, fettes Kind, muss ja? ich sagen. Fand ich. Mochte ich nicht. Und er war auch ein Schnösel, ne? Ja. Ich habe ja immer schon ein bisschen Probleme mit, mit
2: Kinderschauspielern gehabt. Die sind selten gut. Kannst du dich an eine gute Performance erinnern von irgendeinem Film, wo ein Kinderschauspieler wirklich. Toll
1: rüberkommt. Vielleicht mit Jet Li, dieser Geheißener, wo er sein Mönch, wo er doch da im, äh, sich zurückzieht mit seinem Sohn und dann kämpft er da gegen so einen Roboter, so einen Typen, so einen Uhrmacher, der irgendwie so ein Meister der Shaolin
2: oder so hieß. Ja, aber vielleicht gibt es sogar bessere Beispiele aus dem Ausland. Nee, die, also aus jetzt? nicht jetzt nicht im amerikanischen äh, Bereich, aber ein amerikanischer Film, gerade also die ganz alten Filme sind so total nervig so mit den Stirn, da also sind die Kinder ja nur so. Ah, naja. Wüsste ich jetzt. Überlege ich gerade. In Invasion in oder so? Vom Mars äh, ist das mega ätzend ja. das Kind. Der Monsterbuster.
1: Wie heißt der noch auf Englisch? Monster Squad? Ja. Waren die Kinder nicht irgendwie ganz so gut? Den habe ich noch nicht mal gesehen. Echt nicht? Nee. Hab den nicht.
2: Oh. Den habe ich auch nie. Hat den, hat den mal, war der mal im Fernsehen? Ich habe den früher als, als Teenager gesehen, du, ja? nicht? Vielleicht habe ich den gesehen und kann es nicht mehr sagen. Hab den halt nicht, ich habe nicht die Chance gehabt, den nochmal
1: anzugucken. Okay. Hm. Ich würde dich sonst
2: ja, das ist echt schwierig. Ja, so einige dieser äh, One Crazy Night Filme mit den Kids. Irgendwie da gab es noch mal einen so einen Babysitter Film. Kannst du dich an den erinnern? Ja,
1: der heißt glaube ich auch One. Ich
2: weiß. Mit, mit äh, kennst, Wie heißt sie noch Elizabeth Shue? Ja, Oder so den Und den
1: da Adventures in Babysitting.
2: glaube Ah genau, stimmt. Ja. Ich glaube so heißt der. Den, den kann ich mich von früher erinnern. Den mochte ich sehr gerne. Ja, den habe ich ja auch auf blu war wieder ein auf blu Ah, guck mal. Und ansonsten ja. Also, naja, ist ja. echt schwierig. Ich habe mir
1: eine 7 gegeben.
2: Okay. Ähm, ich? Ja. Ähm, wir haben dann weitergeschaut, Diesmal war das andere Kind mit dran, was zu gucken. Ah nee, beide waren dabei. Dawn of the Planet of the Apes, also der äh, zweite Film in der neuen Trilogie. Hm. Bald kommt ja dann der vierte raus irgendwie. Ne, das Ist eine
1: Fortsetzung? Aber ganz du? andere
2: Regisseure. Ach, ist, oder ist das wieder eine neue Story irgendwie? Nee, so. das
1: ist dann, hier, wo wirklich die Affen herrschen, wo die auf Pferden reiten ja. und so. Ja. Ah, cool.
2: War irgendwie schön, weil ich finde die alle gut, die Filme. Äh, den, den dritten müssen wir wieder sehen. Aber dies der zweite ist mir der liebste aus der Reihe. Ähm, ich hatte den mal vor ein paar Jahren, ähm, ich kann mir noch irgendwie, habe ich ihn nachts geguckt und alleine und sowas, war mega begeistert. Diesmal fand ich auch noch sehr gut, aber ich habe gemerkt, dass er doch mehr <lacht> ich weiß nicht, warum ich dachte, das ist so Non-Stop-Action, das ist er gar nicht. Hm. Ähm, ich finde aber sehr imposant, wie, wie die wie die Special Effects sind, also wie diese Affen wirklich diese Gesichtszüge mhm. und die Emotionen, die das Ganze gibt und so. Ich finde das total greifbar und, und realistisch, so dass man mitfühlt. Man, ich liebe es, wenn man vergisst, was man sieht, also dass man eine, eine Illusion sieht. Ja, darum
1: geht ja. Ja,
2: herrlich. Also ähm, immer noch sehr hoch bewertet bei mir. Acht von zehn. Ich weiß, dass ich damals neun von zehn mal gegeben Echt? habe. Ja. Das sind so
1: Filme, die ich beim Gucken gut fand, aber nie wieder ein Bedürfnis hatte, sie nochmal zu sehen. Ja.
2: Also wenn ich mir, ich schaue hier gerade äh, halt dieses, dieses eine Image an vom, vom Hauptaffen, äh, das ist total cool. Also diesen Blick zu sehen, das ist so, ja, das geht so tief irgendwie. Äh, manchmal fällt es mir schwer anzugucken, wie, wie unklug Menschen handeln. Aber das tun sie ja tatsächlich. Also hier in dem Film geht es darum, dass eine Zeit lang nach dieser äh, fast Auslöschung der Menschheit die Affen dort leben, wo sie leben, im Wald. Die Großstädte haben sich schon ein bisschen, sind schon ein bisschen zugegrünt. Und dann gibt es aber doch eine Gruppe von Menschen, die wieder sich zusammengefunden haben und dringen in dieses Affengebiet ein, um ein Kraftwerk wieder in Gang zu bringen. Erstmal alles ganz verständlich. Und wenn man miteinander reden würde, anstatt nur versucht, seinen Willen durchzusetzen, dann würde alles funktionieren. Aber wie es halt so ist, geht es dann irgendwann um Macht und dann wird äh, verletzt und getötet und dann gibt es halt Krieg und das ist dann wieder Thema für den Nächsten. Und das tut manchmal weh zu gucken, meine
1: ich.
2: Ja. <lacht> Weil sonst gäbe es keinen Konflikt und wahrscheinlich keine Story, äh, aber ich habe gleich noch einen Film, wo es mir auch schwer Das ist ja mit Woody
1: Harrelson, ja. Ne? Mit Boah, Woody Harrelson? Nein, der spielt ja nicht mit. Im dritten dann, ne?
2: Kann sein, weiß ich gar nicht. Ja. Spiel, ja. Ich habe mir an den dritten gar nicht mehr erinnert das ist auch kein gutes
1: Zeichen. Nee. <lacht> Mal gucken. Du bist wieder dran. Was hast du ihm gegeben? Eine 8 von 50. 10. Okay. Mhm. Ich habe als nächstes ein Dead of Night von 74.
2: Ah, okay. Also nicht diesen damaligen, diesen. Nicht diese, nicht diese, diese Dreiteiler, Anthologie. oder? Drei, zwei. Ja,
1: genau. Den habe ich auch gesehen, der war auch okay. Aha. Du hast nichts so mit die erste Horroranthologie, Dead of Night? So Auf jeden war, ne? Fall hat er eine Berühmtheit, weil er auch wirklich ja. so hab gut sein soll. Ja. Habe ich, hab ich auch nicht gesehen. Ja, ich habe ihn zu Hause. Ich, ich, ich habe ihn auch. Ja. Wäre mal eine Idee. Mhm. Ähm, kurz nachdem eine Familie erfährt, dass ihr Sohn im, Vi im Vietnamkrieg gefallen ist, erscheint dieser wieder auf der Bildfläche. Allerdings wirkt er vollkommen kalt und fremd. Hat er etwas mit einem kürzlich verübten Mord zu tun? Horrorfilm mit whitehouse feeling der die Sprache des Genres nutzt, um Krieg und dessen persönliche Konsequenzen wie Trauer, Verlust und posttraumatische Belastungsstörungen zu behandeln. Optisch vielleicht etwas grob, was aber visuell zur morbiden Stimmung beiträgt, gerade wenn man beachtet, wie aktuell die Themen bei Entstehung waren, ein interessantes Zeitzeugnis und Beispiel dafür, wie im Horrorgenre brisante Themen angegangen werden und durch die Attra Abstraktion noch tiefer einwirken können, habe ich als deutsche Blu-ray von Subkultur gesehen und bekommt, hat eine 7 von mir bekommen. Mhm.
2: Nach der Beschreibung wirkt es fast wie so ein Drama, ne? Also ja. anstatt wie ein Horrorfilm. Ja, ist auch eine Mischung. Wenn du nicht so. das dazu halt sagen würdest.
1: Mhm. Der war echt gut.
2: Mhm. Hat auch Wer hat denn Regie noch. geführt? Ist das jemand Bekanntes? Ja, muss ich mal sagen. Oder
1: irgendjemand mitgespielt? Cool. Bob Clark. Bob Clark sagt mir was, ja. Der hat hier Porkies und sowas gemacht. <lacht> und
2: Black Christmas. Oh, cool. Ja. Also als Regisseur ist das? Ja, stimmt. Der war das? Cool. Director
1: of 29 Films. Mhm. Ja, wie kriege ich das wieder zurück? Ja, stark. Mörder bei The Deque, hat er auch gemacht. Ja, und sonst so. Ist hier noch was interessant? Ja, immerhin.
2: Ja. Hat er schon gute, gute Sachen dahinter. Das musste ja auch in der Zeit gewesen sein. Ne? Black Christmas war doch Anfang der 70er, ne?
1: Black Christmas war 74.
2: Auch im gleichen Jahr, oder? Hast du nicht gesagt, eben dieser war ja auch 74? Ja, nicht schlecht. Ja. Hat einen guten Run gehabt. Ja. Hm. Ja, interessant. Subkultur ist, ist auch noch ein bisschen kostspieliger, ne?
1: Äh, als Vertrieb, als. Äh ich glaube, den habe ich, hab ich in so einem Sale mitgenommen. Als Label. Ja, die gibt es auch in den USA, aber ich glaube, Subkultur ist auch ein ganz gutes Label. Mhm. Und ähm, ich glaube, den gab es auch in den USA. Aber das ist ein guter Film, 88 Minuten, sage ich dir schon mal, das ist doch immer schon mal ein Vorteil. Herrlich, ja. Hat ein paar ganz einprägsame Zehn. Ja. Doch. Und könnte auch dein Ding sein, weil also es ein bisschen düster ist und auch ein bisschen so ein bisschen ein bisschen auch andere Themen behandelt.
2: Weißt du, was auch mein Ding ist? Was fürs Herz. Okay, Marco. Jetzt, du hörst aber weiterhin, oder? Ein bisschen. <lacht> ich habe äh, The Holdovers gesehen. Das ist ja ein ganz neuer Film, eigentlich jetzt aus der Ach, mit diesem Weihnachts zu Weihnachtszeit. Mit diesem G G
1: G Wie heißt
2: der? Paul Giamatti. Ja, genau. Und äh, der ist super gut hier im Film. Wirklich, wirklich geil. Sehr witziger und warmherziger Film. <lacht> du knallst schon die Augen zu, als ob du versuchst, das zu ignorieren. Ich bin müde. Halt. Äh, macht ja. Nee, das kannst du dir nicht erlauben jetzt. Alexander Payne hat äh, Regie geführt. Der Ist der Name Programm oder? Der auch. Nein. Der auch gemacht hat. Welche Filme? Weiß ich doch nicht. Sideways. Kennst du bestimmt auch. Ja, ich auch, nicht auch gar nichts für dich, ne? Auch mit Ja. Aber den mochte ich damals. Mit dem Giamatti, Aber ja. was anderes. The Descendants. Ich, der war, glaube ich, auch ganz gut ich weiß nicht, was es ist. mit äh, George Clooney. Ah,
1: da habe ich gesehen, wo diese so reiche Erben am Strand ja, sind ja. in Hawaii. Ja, ja genau. Ah, okay. nicht so Ding, ne? Also reiche heute also.
2: Aber The Hold Overs wäre ein wunderbarer Film wirklich für die Weihnachtszeit. Wer da ein bisschen was, äh, was Nettes gucken möchte. Ähm, an dem Film reden. war eigentlich alles super. Also wie es gefilmt wird, wie die Schauspieler sind, wie die Geschichte ist, wie alles aufgesetzt Kamera, ist. Wunderbar. Schnitt. Musik. Beleuchtung. Prima. Uh, Blocking. Erstklassig.
1: Ähm, Bildkomposition.
2: Was ich sagen will damit, ja. Marco, ist, dieses letzte Quäntchen hat gefehlt, wo ich so ein bisschen wirklich gerührt war. Und das hätte ich jetzt, glaube ich, auch erwartet, weil vielleicht ich wusste, dass es ein, ein guter
1: Film. Vielleicht bist du ein Soziopath einfach, ich ja schon mal nachgedacht. Ich habe es mit einem Kumpel zusammengeguckt, dem ging es genauso. Vielleicht auch ein Soziopath. Gab es Kumpel, haben andere Leute
2: diesen Kumpel sind, auch gesehen? Habe ich eigentlich viele Freunde als Soziop also die Soziopathen. Ich, haben haben
1: diese anderen Kumpel andere Menschen auch schon gesehen? Du bist zum Beispiel ein guter Kumpel, den ja. ich so nennen würde. Aber ich war das nicht, ne? Du Was warst das war? nicht. Aber du hättest auch nichts gesehen. Dieser andere Kumpel, hat den schon anders als du? Haben den schon Leute gesehen, wenn du nicht dabei warst? und so? <lacht> ja. Okay. ja. Mach
2: dir mal keine Gedanken. Okay. The Holdovers ist eine klare, tolle Empfehlung äh, für Menschen, die sowas äh, schätzen. Äh, zu schätzen wissen. Okay, für Frauen? 8 von 10. Ich hätte fast sicher gedacht, dass ich ihm 9 geben würde, aber es sind 8 geworden, weil dieses letzte bisschen nicht da war.
1: Ja, das ist, Weißt du, was da fehlt? Ein Quäntchen? Das X-Chromosom, Michael. <lacht> Machen wir weiter. So, mein nächster ist Endangered Species. Aha, sagt mir auch wieder was, aber ich weiß nicht was. Von 82. Endangered Species, ja. Ähm, ein desillusionierter ex großstadt beschließt, mit seiner Tochter in Colorado ein neues Leben anzufangen.
2: Haribo, Colorado?
1: Ja. Hm. Dort angekommen, unterstützt er die hiesige Polizeibeamtin in der Aufklärung eines mysteriösen Falles. Rinder, mit denen Experiment experimentiert worden zu sein, scheint werden immer wieder verstümmelt aufgefunden. Tierversuche. Wer oder was steckt hinter diesen unerklärlichen Eigenschaften? Oder ein Monsterfilm. Oder, oder, oder. Teils rustikal bodenständiges Kleinstadtdrama, teils Action-Mystery-Thriller, inklusive sympathischer Figuren mit menschlichen Schwächen und äh, einer Welt der 80er-Nostalgie, in die ich mich gerne hineingebe klingt gut mm. diesen Film habe ich schon damals als Teenager gesehen und war ohnehin Fan von Robert Uwitsch. Ja. Vegas und und diesen ich habe da auch gesagt Robert Urich ja ich auch was hat da noch Vegas und wie heißt das mit Hawk nochmal, die andere Diese, den haben wir immer geguckt und da war doch schon oh, Mann. in New York so ein, war eine Serie ne ja und dann war Hawk hat dann eine eigene Serie bekommen da Captain oh. Cisco geworden ist von D Space Nine. wie hießen die Serie noch oder war Nein, das Vegas ne Vegas war da Spencer nee. Spencer?
2: Oh Mann, das ist ja übel. Du gibst mir immer so, so, so
1: Gedächtnisflashes, aber da kommt aber jetzt erstmal. Okay, nicht alles. ich lese das nochmal vor, wenn du willst. Ja, suchst. mach mal, ich suche mal. Diesen Film habe ich schon damals als Teenager gesehen und war ohnehin Fan von Robert Hewitt und seiner Fernsehserie. Mhm. Auch jetzt, wo ich das Rätsels Lösung schon kenne, war die Handlung durchweg spannend und sehr unterhaltsam. Gesichtet als US-Blu-Ray von Scream Factory habe ich eine 7 mit Herz gegeben. Mhm. Klingt gut, echt.
2: Uh, so, Robert Urich hat die Serie gemacht, die ich dir gleich mhm. mitteile. Love nein, nee, da war auch, auch mit dabei.
1: War ich war dabei bestimmt. Uh, Spencer. Ah, doch, Spencer. Tatsächlich. Ja. Die fand ich früher richtig gut.
0: Spencer. Und
1: die andere davor, war das Vegas?
0: Ähm.
1: Das muss in den 70ern schon gewesen sein, glaube ich.
2: Ja... Na, ist doch eine ganze Menge, der hat, glaube ich, viel TV gemacht. Ne? Na ja,
1: klar, ist ein TV-Schauspieler. Ja. Ähm ich es jetzt nicht, ne? Nee. Ist auch blöd gemacht, weil er da ist bei der zu viel. Bei IMDB ist es, glaube ich, dass du dann siehst, wie viele Folgen und so. Flug in Ketten hat er mitgespielt. In der Neuverfilmung mit Carl Wesers, glaube ich, ne? nö, nö. Ach doch, 86, ja. Mit Carl Wesers? Ja. Kyle yep. Ja. Hm. Ja, ich finde es nicht jetzt direkt. Der alte super, war mit Sidney auch. Poitier und. Ach, kriegt ihr Eispiraten? Das ja, habe ich aber auch damals gesehen. Den habe ich letztens wieder gesehen, mit Burego. War aber nicht mehr, so gut, war nicht mehr so gut wie früher, aber Echt? war das gut, ja. Oh, cool. Mann. Ja, ja, da muss ich mal wieder. Ah, muss wie, auf die Liste. Tony Curtis ist im Original, ne? Oder wer war das nochmal? In welchem Fluss in Ja, hm. Tony Curtis. Und Sidney Poitier, ne? Mhm. Der, der ist auch wieder richtig schön. Stark. Gut. Na, ja, Robert Jewish, richtig schöner Fernseh-Action-Darsteller, so, ne? Ja. So, du bist Heiko. Äh,
2: ja, ähm, dann habe ich, ich wollte ja, ich weiß, wir haben, letztes Mal haben wir gesprochen über, wie hieß der Kannibalenfilm noch?
0: Green, Green Inferno.
2: Inferno von mhm. Eli Roth. Und jetzt, jetzt habe ich gedacht. Blue,
1: Blue Paradise. Nein. Ich wollte The jetzt Red nicht in die.
2: Nein, ich wollte wissen, ob ich Eli Roth als Regisseur mag oder nicht, weil ich mir da einfach nicht sicher bin.
0: Ja.
2: Ich, irgendwie habe ich dann doch immer, was ich mag, aber irgendwie macht er auch sehr unsympathische Sachen. Äh, und dann habe ich, äh, den habe ich auch noch nicht gesehen gehabt, Knock Knock mit äh, auch nicht Keanu Reeves. Ähm, steht auch schon ewig. Ja, also ich bin immer noch nicht entschlossen, muss ich sagen. Die Story ist ja die, dass er äh, Familienvater... Ähm, an dem Wochenende mal alleine ist, die Wie du Frau jetzt? und beide Kinder. Ach, die sind ja da. Die sind da. Ah.
1: Ähm,
2: und er muss eigentlich viel arbeiten und sowas. Dann klopft es an der Tür und zwei äh, attraktive Damen sind da und brauchen Hilfe im Regen. muss oh, habe ich schon mal werden. Gesehen in einem anderen Film. Und dann geht das äh, halt in, in eine Verführung und äh, er hält dem nicht stand. Ähm,
1: er hält nicht stand? Also Viagra nicht genommen? Ja. <lacht> Ich habe es nicht exakt gesehen, aber sie schienen zufrieden zu sein. Also hat er doch Stand gehalten. Ich glaube, er hat Stand gehalten. Also er hält Stand. Er hat also aber nicht, er mal. hat
2: Monogamie einfach nicht Stand gehalten. Also in dem Fall. Okay.
1: Verstehst du? Nicht
2: wirklich. Also er hat quasi, er hat sein, also wenn du jetzt sagen würdest, das sind Prinzipien. Kannst ja. du doch, Prinzipien ja, kennst ja. Du, ne?
1: Der Prinz. Nein, nein, nein. <lacht> Kofi.
2: <lacht> ich liebe eure Werbung <lacht> übrigens. Ähm. Also der wenn man Krims Prinzipien hat, an, an, stell dir mal vor, du hättest Prinzipien. Ja. Ne? Und dann hältst du dem nicht stand, also weil du verführt wirst. Es ah. ist so, wie wenn du sagst, ich gebe jetzt diesen Monat kein Geld aus für Filme. Das ist aber du hältst dem nicht stand. Aber allein das zu sagen, ist ja schon wie dumm. Er ist ja auch theoretisch ja. bei dir. Und so war, war das bei ihm auch. Er hat ja geheiratet und dann sagt man sich, okay, ja, also mache ich ja nicht.
1: Er hat sich einen dummen Vorsatz genommen, <lacht> den er von vornherein nicht einhalten kann. Also ich kaufe mir einen Film. Der war auf einem guten Wege. Und dann hat er sich
2: doch einen Film gekauft. Er hat ja keinen Film gekauft. Er hat zwei junge Damen reingelassen und die haben ihm Filme verkauft. Nein, warte. <lacht> es hat nicht funktioniert. Okay, okay. Es hat also nicht funktioniert. Es hat funktioniert, okay. aber mehr für die Damen. Ja, und dann? Und dann, äh, ja, nimmt das Ganze äh, leider ganz extreme Züge an, weil das ist so eine Art Home-Invasion-Geschichte. Mhm. Die lassen sich nämlich nicht so einfach entfernen von, also von da Sp zu Hause und machen Spanien? totales Chaos. Also, und da Also okay. zum einen, ich habe Probleme mit Kannibalenfilmen, ich habe Probleme mit Home-Invasion-Filmen. Wow. Dies hier könnte die Soft-Variante davon sein. Ich habe habe mir filme weil ich total. Das ist voll eine Angst bei mir. Also nee,
1: ich hasse es, mal, wenn die sich nicht wehren. Ich sag, wehrt euch doch endlich, ihr Penner. Ihr kriegt doch mal Wut. Ja,
2: aber manchmal ist es ja. Ja, okay. Den hast du ja hier nicht gesehen. Ne? Ich habe aber Aber es TV ist einfach extrem. So. Für mich war es extrem unangenehm, hm. zu sehen, was sie für ein Chaos veranstalten. Ich mag
1: auch nicht gerne so ein Chaos. Ich glaube, ich weiß warum. Machen alles kaputt. Okay, so da ist also. eine Frau ins Haus gekommen. <lacht> Und dann hat die über Chaos veranstaltet. Der Mann konnte nicht mehr, machen. Heiko. Und dann hat der Mann nicht mehr gemacht. Er, ist sie nicht losgeworden? Verstehe ich richtig? Verstehe ich? Also ich verstehe es richtig. Also er hat eine Frau geklopft. Er hat sie reingelassen. Es zwei hat, Frauen. Zwei Frauen. Es ist im Prinzipien ungetreu geworden dadurch. Ja. Dann hat die alles unordentlich gemacht und er ist sie nicht wieder losgeworden, Heiko. Da musst du keinen Psychiater fragen, um rauszufinden, was, warum dir das unangenehm ist, Heiko. 100 du verstehst du nicht? Heiko.
2: Nee. Aber du hast mir hier geholfen.
1: Du hast mir nicht geholfen. Ich habe dir erklärt, warum was dein Problem ist. Nein, das, das wollte ich überhaupt nicht wissen. Also, es ist sehr schwer. Hast du sie mit deiner Frau Wenn man, gesehen? Was? Hast du sie mit deiner Frau gesehen? Nein, um also, Gottes Willen. Okay. Hast du überlegt, warum du die nicht mit deiner Frau gesehen hast? Also, die, diese,
2: diese Schwäche zu sehen, die natürlich hier auftritt. Und hast dann zu sehen, gesehen? was danach alles passiert. Und dass er sich davor natürlich irgendwie nicht mehr retten kann. Und das ja. ist absolutes... Also es ist ein Albtraum. Es, also ist, es ist wirklich ein ja, Albtraum, in verstehe, ganz verschiedener Hinsicht. Ich verstehe,
1: warum du dich damit identifizieren kannst. Ja. Marco. Es ist schwierig gewesen. ja ich glaube Heiko, es ist immer noch schwierig. Es ist doch dein Leben.
2: Ich habe aber nicht zwei Frauen reingelassen und habe äh, Stand gehalten. Das kannst du nicht rechnen. Nein, da gehen wir jetzt nicht drauf ein. Also... Hier geht es um Untreue, nicht bei mir. Nee, du bist okay, nur, das selbst, nur du mal klar bist du selbst untreu geworden. <lacht> okay. Und, und Eli Ross scheint Filme zu machen, die einem total, also es ist wie so ein, wie ein Bohrer beim Zahnarzt. Oder so. die, das, gehen, das, die, die sind schwer zu ertragen bei Jetzt. einigen Dingen. Aber ich weiß nicht, ob es ein, eine, ist, es, ist es eine Schwäche beim Filmemachen oder ist das seine Absicht? Und manchmal denke ich, der genießt es, so ein Chaos und so eine unangenehme Sachen zu
1: machen. Also entweder seine Mutter oder Weil Eltern ein Psychologen. Wirklich? Ja. Hm. Naja, also da ist schon irgendwas passiert bei ihm. Aber da kann ich mal was zum Exkurs machen. Ich habe von 77 Death Game geguckt. Death Game? Wollte ich jetzt gar nicht vorspielen. Das ja. ist das Original. Auf, Ehrlich? Von dem noch das Remake. Oh, das wusste das. ich gar nicht, ja. Ähm. Oh, warte mal kurz. Ich habe
2: dem immer noch 6 also von 10 gegeben, okay. ne? Weil ich es filmisch wie immer ganz, ganz schick finde. Äh, ja, aber dann mach mal weiter. Ich sage jetzt nur das Exkurs, wollte ja. ich eigentlich nicht vorstellen.
1: Macht ja nichts, machen. Äh, kannst du parallel gucken. Als ein wohlhabender Familienvater einen Abend, ohne seine Familie verbringt, klingeln zwei junge hübsche Frauen an seiner Tür. Verbergen sie mehr, als der Schein vermuten lässt. Sehr schöner Film aus den 70ern, der gleich zu Anfang eine bedrohliche Stimmung aufbaut, die thematisch wie filmisch immer mehr in den Wahnsinn abdriftet gesichtet als US Blu-ray von Grindhouse Releasing. Mhm. Und da passiert im Ende, habe ich eine 7 mit Herz gegeben. Wow, ist schon gut. Und der ist genau das, was du sagst. Genau ja. 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 Also es ist, ist ein Remake von dem Film. Ach, guck mal an. Gut. Hm. Ja, ich, hab ich nicht gewusst. Habe ja. ich, hab ich wohl nicht genug recherchiert, Marco. Ja, ja, ich sag's ja, Recherche und Archiv bei dir nur Archiv, Heiko. Hm. <lacht> Immerhin habe ich Archiv.
2: Ja. Das fällt dann leichter bei dir. Aber du hast ja auch ein Archiv. Recherche. Ach, das, egal. Ja, das ist egal. Aber pass auf. Hast du
1: noch was vorzustellen? Ja. Mach mal. Äh, äh, Santo versus Dr. Death. Nice. Das ist doch aus der Indicator-Box. Nee, da habe ich auch welche von gesehen. Oh. Das sind zwei andere. Und da habe ich einen gesehen, da war ich nicht so begeistert von dem ersten. Mal ja. gucken, den zweiten gucke. Aber der ist von 73, der ist von Vinegar rausgekommen. Ähm, als ein wertvolles Kunstwerk beschädigt wird, sieht Interpol... Nur ein Ausweg. Der berühmte, maskierte Wrestler, Santo, wird mit den Ermittlungen Stop. beauftragt und soll in Spanien die Schuldigen aufspüren. Nicht in Mexiko? In Spanien die Schuldigen aufspüren. Ja, okay, okay. Wie mit, kommt der kommt ja über den Ozean. Naja. Das ist, er hat so einen Rollkragenpullover nochmal geklaut, wie immer, und hat nur so eine Maske. Und damit fliegt er und du schon der fliegt? Ja, der fliegt nach Spanien, von Mexiko. <lacht> Geil. Der läuft einfach rum. Der ist jetzt ein Agent, ganz normal, aber der hat jetzt eine Maske auch. Mit Hirn und Hieben muss dieser es mit einer Verbrecherorganisation aufnehmen, die nicht nur Kunstwerke fällt, sondern auch Frauen in Verliesen festhält, um sie tödlichen Prozeduren zu unterziehen. Das kommt, echt,
2: also das kommt auch vor, ne?
1: Also ist, der Typ hat irgendwie so Models und dann, wenn die ausgedient haben, kommen die in den Keller und er züchtet irgendwelche Tumore in denen. Krebs Und aus diesem Krebs macht er die Farben für diese Kunstwerke. Alter, Und dann man wird man dem aus... Säurebad erledigt. Wie kommt man auf sowas? Ich weiß es nicht. <lacht> Sympathischer, naiv, <lacht> absurder Film. Ich weiß auch nicht,
2: wie man <lacht> darauf kommt. Sympathischer, <lacht> naiver Film.
1: Sympathischer, naiv, absurder Film, der einen Agentenfilm gleicht. In dem James Bond jedoch ein maskierter Kraftprotz ist, der die Fäuste fliegen lässt und sich in eine Edgar Wallace-Geschichte verirrt hat. Das alles wirkt auf mich wie ein bunter verfilmter Fumetto. Und wie gesagt, von Winnegar habe ich eine 7 gegeben. Der war so schön bunt und diese Verlies unten und dann irgendwelche dummen Fallen und
2: Also ist Santo äh, ist das ein Superheld oder so? Also hat er ja überall, also du, du hast gerade gesagt, er fliegt. Äh, fliegt er im Flugzeug ja, oder fliegt er selber? Flugzeug im Flugzeug.
1: Ah, okay. Ja. Ja. Das ist ja satt das dass du in der Maske ins Flugzeug ja, ja. Das ist, ja. Kannst du ja heute nicht machen. Nee, das ist von echter Wrestler der der super lange erfolgreich war. Hat der immer diese Rolle gespielt? Ja. Also
2: alle Santo-Filme sind mit ihm?
1: Ja, das ist er ah, okay. immer. Also er ist der Santo, der auch ein wirklicher Ringer ist. Oh. Dieses Lucha Libre. Ne, nicht Lucha Libre. Heißt das Lucha Libre? Lucha Libre. Genau, und das andere ist... Ja, ich Oder das Luchador? In Luchador. Ja, ich wechsle das immer mit diesem... Oh, vielleicht nochmal dieses Echte, wo dieses BTJ und so mit draus entstanden ist. Hm. Ich wüsste es nicht. Alles geht... Valetudo, genau, ich wechsle mal Valetudo und Charlie. Aber ich habe wohl Lust auf die Filme. Ich habe davor den aus der, den ersten gesehen, aus der Indicator-Box, die habe ich nur eine 6 gesehen, schon ein bisschen nicht so abgefahren wie der hier, der war ein bisschen gewöhnlicher. So. Er ist da auch so, dass er irgendwo rumschwimmt, ob aus dem Wasser kommt und so, so mm. Oberkörper frei. Aber das ist so also mit Rollkragen, Plover, Klamotten und dann der Maske und so James Bond. -Geson. Ja, und auch, diese, dieser und auch hier
2: dieser Evil Plot, der ist ja auch... Mega. Ich,
1: den habe ich lieber gemacht. Ich möchte lieber ja. sowas weiter sehen. Mhm. Ja. Und den anderen aus so der Indicator-Box gucke ich dann auch noch. Demnächst. Ja. Mhm. Nice.
2: Das war's mit den Kurzvorstellungen, ne? Yes. Und jetzt gehen wir in Zu unser deiner. Duo. In unser Filmduo Und ich fange diesmal an. Ähm, heute mal was Zahmes raus. Nein, was heißt was Zahmes? Wir müssen ja noch sehen. Aber es ist ein Klassiker. Sullivan's Travels von Preston Sturges Sehr guter Regisseur aus seiner Zeit für, für tolle Komödien bekannt. The Lady Eve ist wahrscheinlich ein sehr äh, ähm, bekannter Film von ihm. Palm Beach Story, hast du den gesehen?
1: Ja, mit James Stewart. Ne? Mhm. Fand ich, fand ich ihn nicht so gut, wie ich erwartet habe. Ja? Ich mochte den. Ja.
2: Ich hoffe, dass dieser hier der
1: war sehr früh. uns
2: gefallen wird. War das der 40er? Äh, 41. Von 1941 mit Veronica Lake und Joel McCrea. Joel McCrea habe ich jetzt gerade nicht vor, vor Augen als Schauspieler.
1: Der Name, ja, aber. Ja. Veronika Lake kennt man ja wegen ihrer Frisur, ne? Ja. Hm. Ähm, ja. Die, die scheint auch ganz schön am Ende kein gutes Ende gehabt zu haben. Glaub. Nee, ich glaube auch nicht. Dafür mhm. war es auch so eine kleine ja. <lacht> Geschichte. Alles klar, dann viel Spaß beim Gucken, ja? Ja, wir ja, uns beide. So Reise beendet, Marco. Ja, Sullivan's Travel zu Ende. Ähm, äh, gut gefallen? Ja, echt gut gefallen. es uns beiden. So viel haben wir schon mal raus. Ähm, äh, so ein bisschen zweigeteilt, ne? Die, so die, die der Film von, von thematisch erste Hälfte. Sehr stark Comedy-lastig. Zweite ein bisschen ernster. Ja, was auch dem
2: der Handlung des Films eigentlich entspricht und der, der Aussage des Films. Also es geht darum.
1: Ähm, äh, Sullivan ist ein äh, erfolgreicher Comedy-Regisseur in Hollywood. Und hm. also seine Produzenten wollen, dass er den nächsten Film dreht. Und er hat so eine Idee und zeigt ihnen dann, was er gerade Neues gemacht hat und wie sie das doch den Kampf der Klasse. Und wie, wie wichtig das doch ist. Er will unbedingt wichtige Filme machen, und, und die so. zeigen, wie ernst das Leben ist und wie hart das für die Bevölkerung ist und wie schwere Zeiten es sind. Es muss wichtig sein. Das Denn es sind auch gerade schwere Zeiten.
2: Ja. Das, der Film wurde gemacht 1941. Da, waren, da wurde Amerika bestreikt und in Übersee war, war der Krieg am Toben. Und er will, dass sich das in seiner Kunst widerspiegelt. Und ja. seine Produzenten äh, schlagen natürlich die Hände über den Kopf zusammen, ja, ja. versuchen ihn irgendwie davon abzubringen. Da muss
1: auch Sex und, mit drin sein, Ey,
2: Das ist auch gut. Nein, ne? nein, ja, ja, du kannst, ja, ja, klar, man muss das so machen und dann muss das aber auch
1: Aussage haben. Und ein bisschen Sex. Ja, ja. ja gut. Und ein bisschen Sex. Klar. Ja. Und, und er ist halt so ein so einer, den es immer, also die, er sagt dann, dann sagen die Produzenten zurecht, ja, hast du denn überhaupt schon mal erlebt, wie es ist? Woher willst du dir ja, was genau, sagen? Wenn willst, du genau, was willst du einen Film machen über schwere Zeiten, wenn du nie schwere Zeiten ja, erlebt hast? Nur aus gutem Haus kommst, auf der Un besten Uni warst und ja. so. Und, und du, das, du ja. merkst auch sofort. Ich meine, jeder konnte so erzählen von dem Produzenten, wie er seinen Weg nach
2: oben gemacht mhm. hat und durch Armut gegangen ist. Ähm, aber bei ihm war immer gleich deutlich, er ist eigentlich ein
1: verwöhnter Bursche. Ja, ja. Und das spiegelt auch so ein bisschen die heutige Zeit wieder, ne? wo die ganzen Leute aus reichen Haus kommen, Elite-Unis in den USA und dann anderen Leuten vorschreiben wollen, wie Gerechtigkeit geht. Ja, das ist mit, sehr ne, erhobene Arm und ja, äh, nach ja. vorne schreiten, ja. jetzt für die anderen einstehen, je, hat je, er auch vor. Ja. ja. Und das bringt ihn auf die Idee, ja, ich habe es wirklich nie erlebt. Und deswegen mische ich mich jetzt unter das Volk als Vagabund. Ja. Ich hole mir so richtig so einen Stock mit so einem, so einem Päckchen. Ja, 10 Cent in die Tasche, ja. äh, gesagt. Macht er auch. Das war früher vielleicht mehr als heute. Ja. Und das zeigt dann erstmal seinen Butler, die ihm dann erstmal zwei Butler... Super, echt. <lacht> er hat sich vor ein Spiegel gestellt, hat seine zerblumpten Klamotten angezogen, guckt so,
2: wie er dann aussieht und sagt, ah, was denkst du irgendwie? Mhm. Und die Butler sind eigentlich auch schon so, dass sie sagen, also
1: eigentlich ist das hier nicht in Ordnung. Nee. Und auch warnen ihn auch mit, mit der Armut, Kriminalität und die schlechten Seiten des ah, Menschen, ja. ne? Das ist vielleicht auch ein bisschen gefährlich. Ne? Ja. Aber er
2: ist wirklich ein bisschen einfältig und äh, so ganz begreift er das nicht und ja. macht sich natürlich trotzdem auf seinen...
1: Was auch wieder zur Aussage Weg. passt. Ne? <lacht> ja, das stimmt. Und das hat mich ein bisschen an, an so... Hände mit mit Santano ähm, erinnert, ja. wo er auch so ein Industrieller ist, der hier so, so ein Glas entwickelt, das unkaputtbar um ist, alle Taschendiebe, alle Diebe hassen ihn dafür und dann verliert er seine Stimme und landet genau diesen Taschendieben und, und muss dann auch den Schein so wahren, da hat er auch seinen Butler, diesen Benny und ich kann mir vorstellen, dass der auch von diesem Film inspiriert wurde. Na, ja, Kann gut sein, ich denke ja.
2: mal, der war ja hier auch sehr, ich weiß, war, war wahrscheinlich früher auch schon bekannt, Preston ja.
1: Sturges glaube ich, hat seine, ja. seine Berühmtheit gehabt zu der Zeit, ja. ne? Und ja, er marschiert los. Und es wird ein Catering-Trupp hinter ihm hergeschickt und den Arzt, alles wegen der Versicherung. Alles, er
2: ist nicht, so geht das halt nicht. Die sind natürlich mhm. total dagegen, alle raten ihm davon ab, aber er hat sich seinen den Kopf gesetzt. Ja. Ja, er, er, er marschiert dann,
1: los, er versucht sie abzuhängen. Schafft er nachher auch? Also er schafft es so, dass er sie überredet, ey, macht euch doch eine gute Zeit, ich erzähl's keinem. Setzt euch hier hin. Ja, und dann merkt er aber schnell, dass sein Geld vielleicht doch nicht reicht, ruckzuck, und lernt dann hier... Ähm, <lacht> Ich glaube, es hat nicht
2: mal einen Tag gedauert. Nee. Ne? Da ist er schon wieder zurück in seinen. Genau, äh, ja. ja. Äh, er, er ist schon frustriert und setzt
1: sich in ein Café. Landet er schon wieder in Hollywood oder später, wo, wo er in diesen LKW steigt? Da ist wieder? er in Hollywood schon. Das und war da, davor, ne? Ja, ja, genau. Dann trifft er. Äh, dann trifft er. Äh, ja. äh, Veronica, ja, Veronica Lake. Ja, so eine gescheiterte angehende Schauspielerin, die eigentlich zurück will. Die spendiert eben Essen. Und, einen und, Kaffee. und dann sagt er, ich bringe dich dafür dann zurück. Und dann sagt, ich leih mir hier ein Auto von jemandem. Und das ist dann sein mhm. eigenes Auto. Ja.
2: Hat, hat er in dem Moment noch nicht gesagt. Äh, Kommen dann aber äh, an den Punkt, wo, wo er das dann doch äh, preisgibt. Mhm. Und sie es erst, fühlt sie sich ein
1: bisschen verarscht. Und so. mhm. ähm, aber sie mögen sich. Ja, und dann sagt sie, zwingt sie so ein bisschen mit ihnen, um sie mitzunehmen auf den nächsten Versuch dieses ja. Experiments. Und dann ja. gehen sie wieder los. Und dann kommt auch so eine längere Montage nachher, die so ein bisschen an Stummfilm erinnert. Ne? Wie so eine Stummfilmmusik, Musik, wo dann deren Leben so gezeigt wird mit Halsarmee und Entlausung und wo ihm die Schuhe gestohlen werden. Ja, aber das war eigentlich auch noch eine relativ kurze Episode. Wenn ja, ich das aber recht
2: erinnere, also seine
1: ersten Versuche, mhm. selbst wenn sie dabei ist, sind recht kurz, weil Und die Und die sind keine richtigen Versuche, weil die Sache ist, es gibt für ihn immer einen Ausweg. Wirklich ja. erleben, wie es so jemand geht, das ist ja nicht, dass es einem jetzt nur gerade schlecht geht, sondern du so weißt, es wird dir morgen und übermorgen und nächstes Jahr immer noch schlecht geht. es gibt kein Entkommen und er hat jedes Mal einen Ausweg. Ja. Also das Ein kann. Telefonanruf und das
2: Ding ist erledigt, ja erledigt. Ne?
1: Und spätestens, ist es dann nachher dazu geht, dass die wirklich überlegen, esse ich jetzt unser Mülltonne Und dann sagen sie, so, okay, ich breche ab. Ja. Und das ist es halt, warum es nicht funktioniert.
2: Ne? Ja. Oder hier, wo er das erste Mal, im, wo die im Zug mitfahren, aufspringen, äh, hinten drauf und äh, er kriegt eine Erkältung ja. und zack, ist er wieder im Bett mit seinem Arzt. Drei und Tage drei Tage. Kur ja. ja. haben und so weiter. Also direkt wieder zurückgelandet, ja. wo er war. Ja. Wo ja. Er
1: ja. Und ich glaube, meinst du, er schneidet das, dass das Experiment eigentlich gar nicht funktioniert hat? Ich glaube nicht, ne? Mm.
2: Also er sagt sich ja schon, das ist seltsam. Irgendwie landet man immer wieder, ja, das wo man schon. herkommt. Und äh, das, das würde auch für die armen Leute gelten, ob das für die vielleicht auch so ist, ne? dass Nein, es irgendwie ich glaube, ich da so nie denk, so ein Entkommen ich gibt. Ich glaube nicht, dass er
1: so weit denkt. Er hat es formuliert, aber ob er es gefühlt hat. Weil er sagt dann ja nachher, ja, das ist gelungen und ich gebe jetzt jedem 5 Dollar, ja. der da beteiligt war, und macht da eine Presse, so eine große PR-Sache äh, draus.
2: Aber es, äh, es gibt einen... Der Landstreicher. Das ist genau der, dem auch die Schuhe geklaut hat. Er mal hat ja, ihm vorher mal die Schuhe geklaut. Er zieht eins über,
1: laut ihm auf und, und klaut ihm die Kohle, steckt ihn in den Zug, damit ihn keiner sieht. Ja, und, und dann hat er aber trotzdem Pech. Weil er überfahren wird vom Zug. Ja. Und alle denken, er ist tot. Er ist der tot, der Regisseur der ist tot. Ah. Das war die Warum wir ich so weit reingehen? Ja, jetzt sind wir schon durch. Ja, ne? können wir ruhig machen, glaube ich.
2: Ähm, ja, er, er
1: wird für tot gehalten. Äh, er selber ist aber... Ähm Als er benommen aufwacht, ja. legt er sich mit so einem Schaffner an und landet für sechs Jahre... Er wird halt behandelt, wie wirklich ein Armer Mensch behandelt wird. Ne? Nicht ihn, Weil er klar. war ein bisschen durcheinander und hat dann äh, den Schaffner angegriffen
2: und Wenn dafür wird er gleich für sechs Jahre äh, Arbeit ja. heißt das Chain
1: Chain Gang. Ähm, dann kommt er aber so langsam wieder zu sich und lässt sich später einfallen. Moment mal. Ja, aber das Wichtige ist, bis ja. dahin jetzt merkt er wirklich, wie es ist, aussichtslos und arm ja. zu sein. Jetzt kriegt er die Lektion wirklich. Ja. Weil jetzt gibt es kein Entkommen für ihn. Er weiß nicht, ob das endet. Und er wird wie Dreck behandelt. Mhm. Wie wirklich wie Dreck.
2: Und einmal, also es, es gibt auch Leute, die ihm Gnade zeigen. Einen, ja. Äh, einen, halt diesen Aufseher, also den Unteraufseher, wenn man mhm. so will, nicht den Boss da. Der geht hart mit ihm um. Der zeigt ihm halt auch diese Realität. Und eins dieser Dinge, die der für, für die Gefangenen macht, ist
1: halt die zusammen mit so einer Kirche. Was hm. ähm auch interessant war, war eine schwarze Kirche, ne? mhm. die darauf Wert legt zu sagen, schaut nicht auf die Gefangenen herab, vor Gott sind wir alle gleich. Sind wir alle gleich, ja. Und das war schon relativ fortschrittlich, ne, für, für 1940? Ich glaube schon. Rassentrennung war bis? Oh, noch bis in die 60er. Naja. Mhm. Und diese Quo, wie heißen die, diese Quo gesetze Ich weiß es nicht, ja. Mhm. Aber, äh, und da sagen die Schwarzen, die Weißen lassen wir rein und gucken nicht auf. Das ist bisschen ein bisschen verkehrte Welt, ne? Ja, eigentlich ist es klar. Ich glaube, das war eine ganz klare Aussage. Bloß so konnte man Ausdru an, besser ausdrücken noch.
2: Mhm. Ja, mhm. ein bisschen deutlicher. Ja. Und er hat noch eine Erkenntnis.
1: Ja, die, die Erkenntnis, die er hat, ist halt, er sieht, dass die Leute m, so einen Disney-Film sehen, ne? Pluto und so. Ja und sich totlachen. Und er ja. sieht, wie das sie erleichtert. Dass er genau sich so oben irgendwie... Ja. Mhm. Und das genau in den schlechten Zeiten die Unterhaltung ist, das, was die Leute brauchen. Die brauchen nicht noch mehr Probleme. Ja. ja.
2: Und das äh, hilft ihm. Er kommt auf eine Idee, wie er wieder zurückkommen kann. Ja. Wie, wie man äh, Also er, er gibt sozusagen zu, äh, den Regisseur Sullivan ermordet zu haben. Dadurch kommt er halt ins... Er will auch nicht, dass ein Foto
1: von ihm veröffentlicht wird wenn die Leute ihn dadurch erkennen. Ja, ja und das klappt so da auch. Ah. Er wird also zurückgeholt in seine Welt. Und er kennt jetzt, dass sein ähm, Komödientum doch ganz gut ist.
2: Mhm. Und, sagt er auch, ich, sie, Oh Brother, Where Art Thou? ist ja diese Romanvorlage, die er verfilmen wollte, ja. als wichtigen Roman. Ähm, und dann sitzen sie später alle zusammen und, er, und, und sie sagen, ja, jetzt geht's irgendwie los, jetzt können wir dieses Projekt in Angriff nehmen. Und dann sagt er, nee, ich brauche
1: nicht. Na? Mit dieser Lehre, die er eigentlich gemacht ja. hat. Ich will eine Komödie drehen. Ja, und jetzt mit neuen Augen, als neuer Mensch Komödien machen. Ne? Ja. Ein anderer Blick darauf. Ne? Ja. Ja, ein
2: schöner Ausgang, ja. kann man sagen. Ne? Und ja. witzig, dass wir beide äh, kurz vorher eigentlich, bevor wir den Film gestartet haben, auch so ein bisschen überlegt haben ähm, und für uns feststellen, Unterhaltung ist wichtig. Ja. Also äh, auch wenn, wenn ein
1: Film kunstvoll ist, ähm, also wenn ist es sagt, uns wichtig auch, dass er, dass er unterhaltend sein soll. Wenn sollte. mir jemand sagt, der Film ist wichtig, dann habe ich schon keinen Bock, den zu gucken, weil ich weiß, er ist nicht gut. Sonst wird man nicht so betonen, wie wichtig er ist. Das ist wie so, wie so, wie so bittere Lebertragen. Aber da kannst du auch in so eine Falle tapsen, weil
2: es wird schon Leute geben, die, die, die sich damit natürlich Brüsten wollen oder so, ja. die
1: das immer hervorholen wollen, nee, aber vielleicht,
2: vielleicht bist du dann
1: unfair zum Film selber, nee. weil jemand den so betitelt nee, hat. Okay, wenn der Regisseur auch sagt, ich habe einen wichtigen Film gemacht. Also ich will einen guten Film sehen, keinen wichtigen. Was ich immer nicht ausschließen muss, wollte ich nur damit sagen. Ja. Und da, ich glaube, das ist die Falle, die du manchmal vielleicht tippst. Oder also meistens liege ich richtig. Das sagst du jetzt. Ja, ist so.
2: Das ist dein Geschmack. Der, der nee, bei ja mir auch schließt deiner. sich der
1: Kreis, was ich letztens gesagt habe, genau wie wie da am Anfang findet man man geht in Filme rein, will unterhalten werden, will das Kinoerlebnis, haben das Filmerlebnis, dann mit Anfang zwanzig ausdenken also man, oh jetzt will ich Artifakt, ich ja. sagen, gucken, ich bin da rausgewachsen und dann wächst man und dann merkt man, das war nur eine Phase und dann ist man wieder da, wo man Anfang war, aber anders und weil kann das eher genießen und versteht, warum die anderen Filme so gut funktionieren. Also auf
2: mich trifft es total zu. Auf
1: mich genauso. Weil ich habe ich hab wirklich diese Phase mit,
2: mit, mit Arthouse, Kino und sowas gehabt. Mhm. Und ja, irgendwie andere Sachen kennenlernen, die ist wichtig, die Phase.
1: Ne? Um einfach sich da so Das ist wie, erst bist du naives Kind, erweitern. dann wirst du zynisch, aber ja. dann, wenn du zynisch bleibst, ist das falsch. Du musst das mal wieder auch integrieren. Und ja. zynisch allein ist ja. besser als naiv vielleicht, ja. aber zynisch an sich ändert auch nichts. Und das ist auch keine gute Lebenseinstellung. Ja. Du musst dann wieder zurückkommen, ne? aber mit einem, mit einem anderen Wissensstand. Ich in meiner
2: Phase habe einfach keine Lust mehr, mich zu verstecken, wenn mir etwas gefallen hat. Also wenn es mir gefallen hat,
1: hat es mir gefallen. Ist ja egal, ob es dann was andere irgendwie denken darüber. Hm. Nee, ich glaube, ich mochte, ich kam mir irgendwann dann, dann mal zu, ich dachte, ja, das ist hinter mir, diese Zeit, wo ich so Unterhaltung geguckt habe. Jetzt bin ich so, ich glaube, das ist, ja, pff. Ja, ich meine, man muss nie alt genug sein, Ghostbusters zu mögen oder ja. sowas in der Art. Ne? Nee, aber ich glaube, das ist wie mit, mit Teenager-Alter oder wie mit allen Sachen, dass du dann auf einmal so diese Erkenntnisse hast, einmal so und dann übers Ziel hinausschießt und dann wieder zurückgehst. Ja. ja. Aber das ist gut so.
2: Ja. Das heißt einfach, man, man findet mehr seinen Weg, man kann besser ja. differenzieren äh,
1: und man ist halt auch nicht mehr so fake wichtig halt. Ne? Ja, und ich weiß nicht, ob der Film das auch aussagen wollte, zu der Zeit schon. Ich, der hat ein, ein klares
2: Statement dazu, äh, wo der Wert in Komödien liegt zum Beispiel. Mhm. Also was, warum die auch wichtig sind und nicht einfach nur halt billige Unterhaltung
1: mhm. oder so. Ne? Oder auch äh, Escapism oder wie heißt das? Escapism ja, auf ja. Deutsch oder auf Deutsch und,
2: ja auch nicht. Wie
1: würdest du sagen? Ja, so dem
2: Alltag entfliehen.
1: Ja. Ne? Äh, das hat alles seinen wie Sinn ich, mein, und Zweck. ich will ja auch einen Film sehen, um was zu sehen, was ich im echten Leben nicht sehe. Hm. Ich will ja nicht so Sozialdrama von Tante Trude, die aus dem Fenster guckt und dann äh, ihre Rente nicht reicht und sie Hundefutter essen muss. Was muss mich das? Der Beweis wird eigentlich immer angeschaut. Was mich, das ist jeder... vielleicht falsch, aber dafür brauche ich keinen Film. Ja, ja,
2: ja. In, das merkt man aber auch in harten Zeiten, wenn andere Filme gehen. Hm. Und dann ja, gibt es wieder eine andere Bewegung. Haben wir jetzt, hart oder, leichte
1: hm? haben wir jetzt hart oder leichte Zeit? Ja, jetzt? Ja.
2: Es gibt, naja, das kannst du ja, das wäre ein bisschen plakativ, das ja, jetzt sozusagen. Ne? Aber ganz ehrlich, wer will, wer, wer will vielleicht jetzt schon einen Film über Leute sehen, die, die, äh, die Masken tragen oder so, also hier Covid oder sowas? Das ist zu früh. Das will noch keiner sehen. Ja, ich glaube, das will jemand sehen. Na, du, ich, mit, mit Abstand wird es wieder verarbeitet und so weiter, aber das, das ist ein gutes Zeichen dafür, das würde ich mir jetzt nicht angucken wollen.
1: Mhm. Außer es ist hier Santo, ne? Außer es ist Santo. Aber der, der war ja auch irgendwie fortschrittlich. Der hat im Flugzeug auch Maske getragen. In den ja? 70ern. Ja. Aber war das denn, aber es ist keine FFP2 gewesen, glaube nee, ich. Ne? Nee, das, das steckt ja so <lacht> weg. Ey. Was würdest du ihm geben, Heiko? Ähm, eine Acht von Zehn. Ich auch. Würde ich ja, sagen. doch, gerade Der war für die Zeit. Ja. Cool geschrieben. Ja. Er wirkte gerade am Anfang extrem modern. War auch sehr gut gefilmt. Gerade mhm. nicht nur für die Zeit, aber auch gerade für die Zeit. Mhm. Ich mochte hier die.
2: Ähm Veronica Lake. Ja, aber ich Mir ist aufgefallen, dass sie. Ich meine, die ist ja ein Begriff, aber ich hab, ich,
1: ich glaube, ich habe keinen Film mit ihr gesehen. Ich habe welche, aber ich habe sie nicht gesehen. Ich hm. finde sie ist mehr was fürs Auge, aber ob sie jetzt. Ist sie? Aber Schauspieler ist sie ein bisschen steif. Ne, Sie war doch sehr jung bestimmt noch. Ne? Die war hier um die 20, glaube ja. ich. Also sie so. konnten nicht mit dem äh, McQueer, mit dem Hauptdarsteller. Aber gut, Gedanken. ne? Der hat ja. so diesen Schnösel wunderbar verkörpert. Ja, aber schauspielerisch war ja schon andere Liga als sie. Ja, das
2: schon. Ja. Aber sie war also sehr attraktiv, muss ich einfach sagen, ja. hier im Film. Und das war ja auch. Ähm, so ein bisschen mit ihr auftragen. Mhm. Wobei sie, als sie dann als Landstreicherin unterwegs war, glaube ich, da ist jetzt auch kein... Ähm, da sah sie sehr jungenhaft aus, so mhm. in der Art. Ne? Also da war sie sich auch nicht zu schade für. Ich fand, der war auch äh, ziemlich weitgehend hier. Da gab es schon ein paar sexy Szenen irgendwie die für die
1: Zeit. Wann war Code nochmal? Pre-Code? Bis wann ging das? Weiß ich auch nicht. Ne? Ich hätte gedacht, dass es das hier schon... Die Zeit ist ja, es müsste, ja. aber eigentlich müsste es noch vorher sein. Ich habe keine Ahnung, also weil, weil sonst wäre das nicht erlaubt
2: gewesen, dass sie da irgendwie aus der Dusche rausguckt oder so. Also oh, okay. ich, ich denke, das war schon gewagter, als es ein paar Jahre später erlaubt wäre. Mhm. Ja, denke schon. Nee, hat mir gut gefallen. Das ist schön. Ich habe an, äh, ah, wie heißt der denn nochmal, der Regisseur, der äh, sein oder nicht sein gemacht hat? Lubitsch? Nee. Ist das Lubitsch? Hä? Ja, klar. Weil Lubitsch nicht. wurde erwähnt hier im Guck Film. Guck doch mal rein, to be or not to be. Ah, ja, ja, sind genau. die da? Ich, ich komme gerade nicht drauf, ob es denn ob's ja, weiß, der war. Leben, ja. Aber äh, bei dem Sein oder Nichtsein, der ist ja nee, auch so wahnsinnig. Ja nicht. Der ist ja auch so wahnsinnig modern. Also oder zeitlos. Hm. Äh, ja, tatsächlich, Lubitsch. Hm. Ja, der wurde hier im Film auch, äh, immer in, äh, mal Lubitsch genannt. <lacht> Was? Nee, da war kein Scherz geworden. Nee. Nein, ich wollte ich ganz sagen. Okay. Ja. War ein guter Start? Ja. Noch was, nicht. was du sagen willst über den Film?
1: Nee, ich bin froh, den gesehen zu haben. Ich bin froh, ihn gekauft zu haben. Es ist auch mal schön, dass man einen in der Sammlung hat, die man nicht gesehen hat, wo man sagt, es war gut. Nicht so wie bei Sonny Boy, wo ich mich denke, oh shit, den habe ich in der Sammlung. Mm, so ist es. <lacht> nee, war guter Film. Wollte ich eh schon länger mal sehen, weil ich so viel Gutes drüber gehört habe.
2: Ja. Jetzt verlassen wir aber die USA, ne?
1: Jetzt gehen wir nach Japan. Und ich habe einen Rausguss, den nee, ich selber noch nicht gesehen habe, ich neu gekauft habe. Aber ich dachte, okay, dann können wir zusammen gucken. Und was ich nicht verhehlen will, was ein wichtiger Grund ist, warum ich ihn ausgewählt habe. Also, mhm. Was denn? 82 Minuten. Ah, hervorragend. Wenn ich so auf die Uhr gucke, ist ah, ja. genau das Richtige, was wir gerade brauchen. Also es ist ein japanischer Film von 1965, House of Terrors. Ich habe mir den geholt, weil das so ein interessanter Mix sein soll. So ein bisschen Italian Gothic soll das sein, auf Japanisch. Also japanische Interpretation dieser Themen, der so ein bisschen Mario Bava inspiriert sein soll und auch ein bisschen so Haunting. Ist auch ein Schwarz-Weiß-Feature? Äh, ich glaube, yes. Was ah, steht hier? Ich glaube, ja. Wer wird euch sehen? Äh, wie gesagt, ich habe die relativ blind hier. Ich habe mir vor kurzem gekauft. Ich dachte, vielleicht, ich könnte mir vorstellen, ich gucke auch mal ein bisschen, könnte man darüber reden. Und das ist vielleicht ein Film, über den man auch reden könnte danach. Mhm. Weißt du? Wenn ich einfach nur einen Film nehme, wo ich sage, okay, der ist Hammer, der ist aber gut. Mhm. Aber ich glaube, ich sage jetzt nicht, dass er schlecht ist. Ich sage nur, der könnte so vielleicht ein paar Kanten haben, wo man drüber reden kann. Na, lass mal rausfinden. Ja. Dann. House of Terrors. Der hat auch irgendwie einen anderen Titel, aber ich sehe jetzt nicht.
2: Ja, der, der ist ja auch ein bisschen banal, der Titel, nicht? Eigentlich. Der hat irgendwie noch einen anderen
1: amerikanischen, äh, englischen Titel. Ach, werden wir schon rausfinden. Oder auch nicht. <lacht> Bis gleich. Bis gleich. Haus des Terrors. Ich sehe gerade, den gibt es auch unter dem Titel The Ghost of the Hunchback. Ah, vielleicht ein bisschen Spoiler. Das stimmt. Naja, ein Spoiler zumindest, wer dann vorkommt. Ne? Ah. Ja. Und wie für Terroristen? Ich dachte, wir so ein Film über so eine Schläfer-WG und du? Äh, Schläfer-WG, House of Terrors? Ja. So eine Terrorzelle, die da im Haus ist und dann. Äh ja, aber welche, welche Richtung? Ja. Das ist ja. 1965 gemacht. Ja. Was denkst du so? Rote Armee du kennst Fraktion, dich ja politisch total gut aus. Später. Mehr kennst du auch nicht, ne? Moonsekte, waren die in Japan? Die waren eben. Was den mit, den, mit den Khmer? Die roten Khmer, die waren doch irgendwo in hier sag eben. Vietnam? Nee. Nee, in. Oh je, jetzt. Kambodscha. Jetzt outen wir uns aber ja, ja. Ich bin ja ich will auch nicht gar nicht. Ich habe keine Ahnung über sowas, das weiß ich. <lacht> du bist mit dem Terror gekommen. Ja, Terror kenne ich mich mit aus, aber Politik nicht, Heiko. Ja, ja, gut. Mit Terror geht es nicht aus,
2: aber nicht mit Politik. Ja. Die, die sind immer schon verknüpft, ne? ja.
1: Spielt hier aber keine Rolle. Man du kannst ja auch Leute so sagen. terrorisieren. Wie, das ist ja ein Japanisch. Wenn, jetzt, wenn ich jetzt jede Nacht bei dir anrufen würde, alle fünf Minuten. Das ist Terror. Das ist Terror, ja. Stimmt. Also Politik? Also Psychoterror ist mehr ja, Aber ist auch Terror. Na ja, gut, das ist eine Unterform, ne? Oder deine Katzen, die hier immer rumlaufen. Ja, oder
2: hier, wenn du hier die, die, die Decke, die ich gerade gerade glatt gezogen habe, schon wieder so
1: in Wellen schlägst. Das nee, das ist, ist Therapie ist halt, gut. Nee, das ist Psychoterror. Das ist Therapie, damit Hab du gerade gemacht? Deine anale Phase hier zu überwinden. Ah, naja. Oder wie jetzt das nochmal? Ähm, ne? Ja. Nee, ich finde das schon gut. Da will ich nicht drauf eingehen. Ja, sag mal was über die Handlung. Gibt es nicht einen Film, wo der Hund Terror heißt oder so?
2: Terror? Das glaube ich schon. Bestimmt.
1: Mhm. Mit Sicherheit gibt es einen Film. werden. Ja. So, also der Film. Fängt erstmal richtig gut an. Mhm. Am Anfang so, du hast erstmal so eine Szene, wo so ein Haus einfach gezeigt wird. Nachts davor so ein Baum, der im Wind weht. Die Blätter, das ist schon ganz geil. Ich weiß. Ah. Dann wacht eine Frau auf, die so einen Traum hatte. Den Traum sieht man aber nicht und dann klingelt das Telefon. Jemand sagt, hier ihr Mann ist gestorben. Das habe ich gerade von geträumt. Mhm. Und Kommt dann schon diese Titelszene? Diese dieses Leiche mit nee, dem Titel? Nee, erstmal geht sie ins Sanatorium und ah, ja. guckt sich die Leiche an. Und da ist hier ihr Vater, der den Mann, Stimmt. ihr Schwiegervater, der den Mann behandelt hat, ihren Mann. Also seinen Sohn. Und sein das, Sohn Der genau. wirkt ein bisschen kühl da schon. Mental Hospital. Ja, und hat sie so ein Geräusch im Sarg und denkt, was ist das? Hat er irgendwie so eine Blume im Mund?
2: Wobei, wir haben vorher die Leiche nicht gesehen. War das Soll er die da jetzt gerade in den Mund genommen haben? Oder war das eher so ein... Äh, dass sie prüfen wollte, ob der noch lebt oder nicht. Also ich weil er da so den, festhält ich vermutet, Kiefer. Ich habe dass er
1: sie da irgendwie in den Mund genommen hat. Ja, dachte ich auch. War aber nicht so ganz klar. Ja, dann wird die Leiche halt verbrannt. Und dann kommt ein ganz geile Szene, wo so ein Intro kommt. Und dann mal, siehst du den Titel? Mhm. Und so eine Leiche, so, eine, so wie so ein Zombie mehr, so eine verweste Leiche, die so auf einmal in die Kamera gehalten wird. Ne? Und, 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 Schrei also, ne? und es brennt. Und es brennt.
2: Und das fand ich übrigens auch ganz gut, wo man diese Verbrennung äh, aus dem äh, Verbrennungsofen her zeigt. Ich dachte, das wäre ne, ne, eine Sequenz, die, äh, die eher später modern wurde. So. Weißt du, was ich meine? Nee. Der Sarg wurde doch zur Verbrennung reingeschoben. Ah. Und dann hat man, da war der Bildschirm dunkel und dann kamen die Flammen halt, um den Sarg zu verbrennen. Ah, ich weiß, ich weiß und ich fand nicht. das, äh, das kannte ich eher
1: so aus Filmen aus den 90 er ja. oder später oder so. Wie ja. mhm. was erfährt sie dann, dass sie ein Haus, dass ihr Mann sich kurz vor. Der ist halt in Wahnsinn. Der Wahnsinnsarbeit, weil er in Wahnsinn verfallen ist, nicht mehr reden konnte, nichts, und man nicht weiß warum, und dass er da, wo gestorben ist? Frage mich nicht, wieso. Ja,
2: die haben auch erwähnt, dass er noch einen Schlaganfall hatte. Genau. Oder another stroke. Also deswegen erst dachte ich, das würde das sein. Aber er scheint den Verstand verloren zu haben und dann da
1: in das Hospital gekommen. Und kurz ist. davor erfährt sie halt, hat er sich also dann erfährt er sich kurz davor so ein Haus gekauft von sie nichts wusste. Ja, geht hin und da ist auch wieder so eine coole Szene, wo das Haus so eingeführt wird, so mit Nebelmaschine. Das sah richtig gut aus. Ja, okay. Also überhaupt wo
2: erstes Tor äh, wollte sich nicht öffnen, aber als sie dann zum Tor geht, öffnet sich es von alleine. Mhm vom Chauffeur, ne, also, und äh, dann hält sie vor dem Haus am Weg und, ja, halt, was
1: du sagst, diese, dieser erste Shot, total gut gemacht. Ja. Und dann tauchen halt auf einmal der Schwiegervater und der Arzt, der Behandelnde. Alle, die
2: vorher auch da waren, ne? Ja,
1: und, und irgendwie ihre Nichte. Nichte auf und nachher noch andere Figuren. Und dann sieht man so, eine Tür im Haus geht immer auf und zu und öffnet sich da gar nicht mehr. Das hat sehr stark, ich habe gleich an The Haunting gedacht, ja, war so Von, von Robert Weiss,
2: ne? Warte. Ja, alles klar. Ähm, oh, ich dachte, ich muss da waren einige Effekte, auch so die, die Türen, die sich biegen oder die Geräusche, die kommen. Teilweise
1: sind es so, so Gelächter. Und auch schöne Einstellungen, die Tiefe erzeugen dann, dass du halt Vordergrund, Hintergrund, richtig, Mittelgrund hast. Richtig, richtig gut. Dass du ein bisschen mit Winkeln gearbeitet hast, dass es ein bisschen schräger war, dass das Haus auch ein bisschen so... so ja, überhaupt so wie die Räume. Die war. Räume, die waren ja auch schön ausgestattet, so
2: von der, von der Kulisse her. Und manchmal, also die haben wirklich immer gut drauf geachtet, dass du alles immer, das schien im perfekten Winkel immer
1: zu sein. Mmh, ne? Der war optisch echt schön, Auch bei atmosphärisch. Den mmh. Und dann ist taucht so ein, so ein Butler oder nee so ein, so ein wie heißt das? Denn? So ein Igor. Ja, was für naja, so ein Naja, so ein Hunchback, also ja. so ein äh, Buckliger. Ja, der sich ums Haus kümmert und so. Ja. Oder weiß du nicht, was ist das für einer? Okay, und dann kommen so Sachen rein, die mich ein bisschen in der Mitte gelangweilt haben. Mm. Dieses Ganze zwischen, der eine, der Schwiegervater will auch immer was von ihr, der andere Arzt hat auf einmal eine Freundin, die kommt und der Vater bietet ihm die Stelle des, des, des Schwiegervaters an, er muss ihn aber dann durch Erpressung rausbringen, weil er weiß, dass er im, im Krieg was gemacht hat mit, mit mm. ne, so ein bisschen unlautere Sachen, die, die nicht so gern von Alliierten gesehen werden. Das schien nicht so wirklich Bedeutung zu haben. Ne? Hab mich, nee, hab auch nicht es hat eher so ein bisschen, als ob es
2: so ein bisschen durchlenken soll. Genau. Durch die nächsten Szenen. Und auch von den, vom Gruselfaktor her war es auch mehr vom selben. Ja. Meinte ich so, ne? Aber nicht, nicht alles. Es kommt eine Sequenz, wo so eine, ja, so eine, so, eine, so ein Medium. Ja, die war oder so,
1: gut. Äh, die zum also Haus so kommt wo Woher weiß die das? Und, äh ja, die stand
2: plötzlich vor der Tür und äh, ja, bietet dann so eine Seance an.
1: Ja, und das war echt gut. Und die lässt sich dann ja, lässt sich besessen und beantwortet die Fragen und dann kommt auch raus, dass er da so eine. Anscheinend jemand getötet hat ihr verstorbener Mann da im Wahn. Mhm. Eine Frau und die angezündet die er, hat. Genau, die ja für die verbrannt hat. Und in der Jahrzehnten kriegt sie auch immer so, so weiße Kontaktlinsen und sowas. Und das hat uns beide schon vorher sehr Evil Dead inspiriert. Total. Das ja. sah
2: fast wie, wie ein Shot
1: daraus auch aus. Auch wie ne? sie redet und so. Das könnte mhm. echt Evil Dead inspiriert ja. haben, oder? Ja, Kann ja, sein, ja. dass sie es gesehen haben. Ich weiß es nicht. Wir die auch beide die gleiche Vorlage gesehen. Ach wer weiß? Ich glaube,
2: Sam Raimi war schon. Filmfan,
1: obwohl dieser Film, ja, ob der weiß, zu sehen war. Keine Ahnung, 65, die bestimmt nicht leicht zu sehen, ne? Ja, aber 15 glaub, Jahre dazwischen, und könnte schon sein, dass in irgendwo Video, die meinten ja, der ist. Ja. ja ich bin mir auch nicht. Weiß sicher. ich nicht, kann man nicht sagen. Aber sehr
2: passend. Mhm. Und sah auch gruselig aus, und, und ja, war auch ein bisschen fies, die Frau. Mhm. Also so in diesem besessenen Stadium, die
1: ging echt weiter. Konnte sie auch. Konnte sie gut ja. bewegen, ne? Ja ja das war so eine ältere Frau ist nicht so gut bewegen also es war also ein, wer ist das Hack nee ich weiß nicht was du meinst aber ja, äh, hat sie gut gemacht ja aber der Handschlag <lacht> wie fandst du den Hanschback? gut fand ich so theatralisch nö ich, nee, ich fand den ich will nicht sagen das war jetzt nicht Comic
2: Relief oder so aber irgendwie hat mir gefallen dass der drin war und auch so wie er da war ja. ich meine der taucht ja gerade in der Einführung und so also seine Existenz im Film war, fand ich gut und auch so, wie er war.
1: Okay.
2: war. War irgendwie gut. Dass er später, der Film hat ja dann auch seine Längen ah. und sowas. Da hat dann auch seine Präsenz drunter gelitten. Aber grundsätzlich habe ich nichts dagegen. Ja, es also
1: hat echt ein paar richtig gute Szenen, hat eine gute Atmosphäre, die aber dann untergraben wird durch ein bisschen langweiligen Plot. Hm. Es gibt noch so, also auch teilweise besessen. Ja, einerseits ist, die, ist ja sie, diese,
2: äh, dieses Medium, besessen von vom Geist des Ehemannes, also um den es am Anfang gegangen ist, aber der Bucklige ist besessen von seinem, vom Geist seines Bruders, der im Krieg äh, äh, ja, von, von seiner Angebeteten betrogen äh, oh. wird, äh, von so einem Soldaten, oh. äh, und, und die, die ihn dann quälen, quasi äh, vor ihm Sex haben und, und er ist eingekerkert und er schwört halt, dass
1: er dass er alle töten wird, die dieses Haus da betreten Ja, das fand ich eher enttäuschend, weil es wird so eine Statue von so einem Dämon eingeführt. Ja. Und ich hatte gehofft, dass das, was damit er zu tun hat, hat... Gar nichts, ne? Nee. Ich wüsste auch nicht. Das, nee. Und ich hätte eher auf so eine... Ich hätte mehr auf so eine Lösung gehofft, als mhm. auf... Das wäre dann noch ein bisschen zu, zu einfach. Ja. Ja, ich hätte, ich hätte es
2: auch nicht überrascht, wenn Vincent Price aufgetaucht wäre, ne, im Film? Also vom... <lacht> Vom Wirken her. Ja, das war ja so ein Gerade in dieser alten
1: äh, Rolle dieses Bruders so. ja. da. Hätte, hätte er gut reingepasst. Ja. Oder? Ja, das war ja Gostar, ja. hm. Und ähm, vielleicht waren die anderen auch besessen, weil nachher der Schwiegervater geht ja ein bisschen sehr ab, nachher. Und, und ich glaube, dass die alle so zum Teil ein bisschen in den Wahnsinn getrieben wurden, durch das Haus so ein bisschen besessen waren. Und sterben auch einer nach dem anderen. Ja. Ja. Wie fandest du die letzte Szene so? Ach, letzte Szene Schluss. fand ich ganz gut, weil ich da nicht mit so gerechnet hätte. Mhm. Ich hätte mit anderen Ausgang vielleicht gerechnet. Doch, fand ich gut. Mhm. Aber ich hatte noch ein bisschen mehr erwartet. ehrlich Wie gesagt, die, die Handlung Ah, weiß ich nicht. Und die 82 Minuten kamen mir eher wie mehr als 90 vor. Kamen mir vor wie 110. Ja, ne? Aha. Auch ein okay, gutes Zeug. Was wird es denn geben, Halko? Ich wollte dich eigentlich erst fragen, weil
2: ich mir nicht ganz sicher bin. Ich gebe ihm eine 6. Ja, ich schwank, schwanke zwischen einer 6 und einer 7, hm. aber der hat wirklich... Nee, ich glaube, ich würde auch sagen eine 6.
1: Am Anfang dachte ich, es wird garantiert eine 7. Ja. Und dann kamen diese ganzen Figuren und die Handlung und, da, und dann dachte ich, okay, nee, 7 ist es wohl doch nicht. Aber es ist eine gute 6
2: für mich. Ja. Das schon. War auf jeden Fall ganz, ganz cool, den gesehen zu haben, weil er genug Eindrücke geboten hat, die auch ein bisschen bleiben. Also...
1: Ja. ja, der ist halt und der ist ausgekommen vom Mondo Macabo USA, aber nicht die haben ja oft Sachen Code frei, also hier nicht ähm, Code codefrei, frei, ja. <lacht> Code frei auch, aber auch Code free. Ja. Der ist es aber nicht, da braucht man schon äh, Code A, also einen Amerikaner, den Player der Region Code free ist hat auch ein paar schöne Extras dabei gehabt, also schöne kurz und knappe Extras, also nicht aber viel glabbar, ja. ja. einfach noch einen Punkt gebracht.
2: So über die was, was die äh,
1: Toei äh, für Horrorfilme oder welche sie eventuell ja. noch so in, in dem Genre gemacht hat. Und noch kurz was über den Film. Ja, und, ja war sympathisch, war, war kein Schwafler. Ja, also kann man, wenn man auf Gothic steht, auf der italienischen Gothic mag der auch mal ein bisschen langsamer ist, vielleicht mag, weil der scheint ja sehr dann äh, von inspiriert worden zu sein.
2: Sehr europäisch. Ja.
1: Mhm. Sonst Aber seltsamerweise auch, auch, haben sie gesagt, in Italien veröffentlicht worden und dann nirgendwo anders, ne? Nee, ja, ich, ich glaube, ja. die wollten ihn für Italien veröffentlichen. der ist da in Japan noch rausgekommen, wenn ich es richtig verstanden habe. Die haben italienisch Vorspann.
2: Oder
1: ja. ich habe es halt verstanden. Mhm. sie haben richtig italienisches Intro und alles gemacht mhm. für den italienischen Markt. Mhm. Ich weiß nicht, ob der wirklich dann gelaufen hat. doch, hast recht, er aber er hat ja, getan, ja, Genau, das stimmt. Ja, aber komischerweise halt nirgendwo anders rausgekommen. Ja, ja weil das im Hintergrund war, wie bar war und so. Ne? Aber ich würde, also ich, meine Meinung ist, dass, du, dass der schon gut in der Sammlung ist. Also der hat ja. seinen Stellenwert. Aber wenn hier auf dem Cover steht, was er ja schon mal, erstmal ist es ein Letterbox-Review als Zitat, was ja, glaube ich, hm. nicht so vertrautserweckend nicht ist. Nicht so ne? offiziell so. Ja. Ich das nicht. Äh, genu genuinely Disturbing. Disturbing Moments and Atmosphere Galore. Das ist vielleicht ein bisschen zu hoch gepokert. Ja. Er hat Atmosphäre, er hat verstörende Momente. Ah, also, disturbing fand ich so diese Performance von Hisse aus. Ja. Das schon. Das, ja. das war echt ein bisschen, wo ich gedacht habe. Uh. Und der hat viel Atmosphäre, aber Galore ist vielleicht ein bisschen übertrieben, oder? <lacht> ja. Ja. Also, er ist in der Sammlung gut aufgehoben. Hm. Aber man darf jetzt auch nicht irgendwie hier den Oberknaller erwarten.
0: Mhm.
1: Okay. Als Gelegenheitskauf oder wenn man sich für sowas interessiert schon? Ja, ich sag's mal gut, weil ich mich für, für interessiert hätte. Ne? Weil mhm. ich mal irgendwas erkennen, ich will ja neue Sachen kennenlernen. Das war halt ja. so eine ungewöhnliche Mischung, die man, wo ich jetzt nicht sage, davon habe ich schon 20 ja. Schrank und kenne schon die Geschichte. Da passt. Aus. Ich denke, er hat schon sein, sein eigenes, seinen eigenes eigenen Charakter.
2: Dadurch, dass er so europäisch wirkt und mhm. so und ja, aus Japan stammt. Und
1: der Regisseur ist. Ich kannte ihn jetzt nicht. Der glaube ich. Glaub ich äh ist das Sato, ne? Hat Sato. Sato. Ja. Der hat interessante Sachen gemacht, anscheinend. Oh, jetzt habe ich den Namen vergessen. Gut. War das mit dem Wolf? Hat der das gemacht? Nee, das war aus dem Label. Ah, ja. Äh, ja. Egal. Na, Schneiden wir nicht raus, weil wir zu faul sind. <lacht> <dann selber> nachkommen.
2: <lacht> aber, Aber wir haben heute zwei Schwarz-Weiß-Filme gesehen, aber
1: zwei gute Filme. Kann man schon so sagen. Ah ja. Ah, ja. oh, ungewollt. Ein bisschen anders, ne? Ja, ja. ja. Noch eine, eine, eine Verbindung zwischen den Filmen? Nee, das war's, ne? Hm, keine. Sehr gut. Dann gute Nacht, Und also 2 Uhr, das ist doch besser als 4. 2.15 Uhr, meine ich. 2.15 Uhr, 15, ja. ja. Aber stimmt. Fein.
2: Ich danke dir und bis bald.